0: Amigos de Mondomillos, bienvenidos a este Mondomillos Live número 61 día 251 de pandemia en Colombia. Más del 60% del año llevamos encerrados, pero aquí con la mejor compañía para todos ustedes y con las noticias y la actualidad de Millonarios. Fue un programa bastante interesante porque teníamos pensado, si bien hacer las cuentas que necesitábamos, pues todos contábamos con que partido entre eh, el Cúcuta Deportivo y el América de Cali se jugará sin embargo durante el transcurso de la tarde muchos de ustedes ya se dieron cuenta que dada la liquidación o la orden de liquidación de super sociedades al, al Cúcuta Deportivo eh, Di Mayor decide eh, que no juegue su partido del día de hoy frente al América y el partido del domingo frente Atlético Nacional inmediatamente para estos rivales eh, el resultado es 3 por 0 y ya se adjudican de una vez eh, los puntos Bastantes temas por, por revisar hoy, el de las cuentas que ya les decíamos. Vamos a ver también eh, cómo afecta esa noticia, digamos, en, en, en las aspiraciones de millonarios. ¿sí? Vamos a hablar también si, si, si Godoy debe ser titular eh, en los partidos que vienen y por qué lo ponemos en la mesa. Porque ya tenemos a los dos laterales izquierdos recuperados, tanto Felipe Vanguero y Omar Pertel. Vamos a ver si Iron eh, ya tiene el ciclo cumplido en millonarios su rendimiento, por la expectativa que muchos teníamos, por cómo se fue y por cómo llegó de, de México. Vamos a ver qué pasa con el departamento médico porque todavía hay jugadores entrenando de manera diferenciada. Vamos a ver una previa eh, para el domingo. Y finalmente vamos a hablar de qué necesita hacer el club para entrar en un listado bastante interesante que publicó la revista Forbes durante esta semana, eh, donde decía cuáles son los 50 clubes más valiosos de América. Y cuando hablo de América, hablo desde Canadá hasta Argentina, eh, y solamente un club colombiano hace parte de ese, de ese ranking. Necesito hacer millonarios para tener aspiraciones de convertirse en ese equipo valioso que uno esperaría ver. Le doy la bienvenida a mis compañeros de la mesa. Arranco por María Paula Rodríguez. María Paula, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Juanse, buenas noches y buenas noches para todos acá en Mundo Millos y por supuesto para todos los que están conectados, eh, muy bien, ansiosa ya de que sea fin de semana, eh, con muchos pensamientos acerca de lo que ha sucedido con el Cúcuta, eh, no solo por lo que ha pasado con el equipo como tal, sino también por lo que usted decía, cómo nos afecta y cómo afecta, digamos, esta entrada a los otros.
0: Eduardo Zabalaga,
2: ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Juanse, ¿qué más a usted a todos los compañeros? ¿Cómo les va? Eh, sí, estoy esperando, esperando a ver qué pasa el fin de semana con, con millonarios, no dependemos de nosotros, eh, hoy quedó por fuera uno el Caldas, pero dependemos de lo que pase con Equidad, lo que pase con Río Negro y lo que hagamos nosotros, está, está complicado, pero hay que salir a hacer primero lo nuestro y es sumar de a tres, y luego sí ver qué pasa. Bien, bien, Luis Gabriel Jiménez, mechu ¿cómo está? Buenas noches.
3: Hola, Juanse. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy por primera vez estamos transmitiendo por Twitch. Así que bienvenida a la comunidad que está conectada por Twitch. Ya creamos ese perfil de red social esta semana y empezamos hoy con este live. Aquí en adelante trataremos de todos los envíos estar en Twitch también. Así que a todas las personas que están por Twitch, un abrazo y bienvenidos también una más. Una red más para esta multitransmisión, de este live, Juanse
0: bueno, en la parte técnica, el de la magia, Nicolás Morano, aquí único, saluda ahí a la gente para que lo escuche. De pronto no lo ve, pero si sí lo, sí lo escucha.
4: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Aquí una vez más trayéndoles un en vivo más, ya el número 61. Y como dice el Mechu, también llegamos a Twitch. Entonces, para los que les guste esa plataforma, pueden ir a ver el en vivo por allá, seguirnos... Y si ya quieren suscribirse, de una se suscriben. Eh, tenemos varios temas importantes por tratar. Ya tengo lista la tabla, Juanse, para ahorita analizar junto L. con todos los internautas. L.
0: Bueno, tenemos una cantidad de temas. Vamos a, a, a ir al grano, como dicen por ahí. Y lo primero es, es básicamente, pues, es una decisión que de alguna manera afecta a millonarios porque, como les decía al principio, todos contábamos con que en este momento estuviéramos alrededor de la mitad del segundo tiempo de ese partido entre, entre Cúcuta y América, pues porque había una posibilidad, esto es fútbol, de que inclusive el Cúcuta le hiciera un partido al América y por ahí le ganara y obligara a que el América tuviera obligado a ganarle a la equidad el domingo. Dada la, dada, eh, la situación que se veía venir y que de alguna manera pues deja un presente en el fútbol colombiano porque de alguna manera había mucha alcahuetería, ¿no? Eh, con ese tema del Cúcuta Deportivo, con ese señor Cadena, eh, lo que había declarado el mismo Alcatraz García, donde decía que pues, era inhumano lo que estaban viviendo, una cantidad de jugadores concentrados en habitaciones, no les pagaban a las familias de los jugadores, los iban a sacar de sus apartamentos, el técnico renuncia porque no puede traer a su familia, es decir, una cantidad de cosas que históricamente ya se conocían, porque ese señor dirigente ya había, ya había estado a punto de acabar con otros clubes, uno de ellos, Patriotas, que tengo en la cabeza, en este momento, entonces pues siento un precedente, pero que a nosotros nos ayuda en esta coyuntura que estamos viviendo, donde no solamente dependemos de nosotros sino que además necesitábamos que se jugara un partido para empezar a hacer ciertas cuentas. En este momento ya las cuentas son básicamente las mismas que hablábamos el día después del partido, en, en, en la cápsula de qué pasó ayer con María Paula y con, y con Nicolás, donde efectivamente pues, los dos equipos de Cali iban a ser los, los jueces de Millonarios. Pero me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Voy a comenzar por Eduardo aquí, que está a mi izquierda en la pantalla. Edu, ¿usted cómo ve el tema del Cúcuta? ¿Nos afecta? ¿Qué puede decir acerca de lo que pasó el día de hoy? ese equipo.
2: Eh, yo creo que se debía venir, eh, la Di Mayor había sido demasiado tibia con, con eso, había sido demasiado condescendiente, eh, acá lo que, lo que llama la atención digamos es que el resto de los equipos hayan salido a apoyar excepto dos para un... tratar de tirarle ahí el salvavidas al señor Cadena eh, y eso deja un muy, muy, muy sa mal sabor de boca para mí, porque al final todos se terminan tapando con la misma cobija ¿no? no les importa el fútbol, no les importan las personas, no les importan los jugadores no les importan sus familias, no les importa el respeto por una ciudad, por un equipo eh, tradicional dentro del fútbol colombiano, no podemos decir que es un grande pero es un equipo tradicional y, y bueno pues finalmente terminó pasando lo que tendría que haber pasado hace mucho tiempo lamentablemente se da para mí muy tarde por todo lo que acabo de mencionar pero ya hablando de la parte deportiva en un momento del campeonato complicado eh, donde digamos que supongamos Nacional no hubiera ganado ayer y ya con los tres puntos que le daban hoy por escritorio eh, clasifica. Entonces al final se termina hilando delgado y, y, es, y es harto. Digamos que a nosotros no nos afecta y no nos impacta porque pues ya habíamos jugado con ellos, habíamos empatado con ellos y ya está. Eh, al América también le da los tres puntos de esta noche y el América pues... Por ese lado de pronto sí creo que nos puede llegar a afectar porque en el fondo América no va a sentir una necesidad muy puntual de tener que ganarle a Quida Y esa parte sí me preocupa. Pero aquí pues nadie va a poder comprobar nunca nada. Pero no se les haga raro que Equidad haga la, la épica y le gane a la América. Entonces por ese lado de pronto sí puede ser. Pero pues como aquí no, no, no tenemos ninguno de los que estamos acá sentados el don de ser pitonizos ni de leer el futuro, sino pues estaríamos por donde nos vamos a caer y pasaríamos sentados, pues. Lamentable, es lamentable y es lamentable también ver cómo los jugadores del Cúcuta están hoy en día varados en Armenia y no tienen cómo devolverse, no saben quién los va a ayudar a volver a Cúcuta. Tanto así que, que Cadena también le va a quedar debiendo plata a Armenia, que no le iba a pagar tampoco el arriendo del, del, del estadio... Entonces es lamentable y al final terminamos viendo lo que es esto. Este, este, este fútbol colombiano lamentablemente es un circo. No nos pueden seguir metiendo esas ideas en la cabeza de que somos la, la quinta mejor liga del mundo porque que eso sí es una vergüenza. Entonces ojalá el señor Cadena quede desterrado completamente del fútbol, que le vaya bien el resto de sus negocios, pero si los va a manejar así como manejar Cúcuta pues lo dudo mucho y que por el bien de la gente de Cúcuta, de Leonardo Sánchez por ejemplo, nuestro gran amigo, esperaba con ansia siempre a que Millonarios fuera a jugar contra Cucuta ya pues para poder ver al azul por él y por toda esa gente que que, que es futbolera de del norte de Santander pues que pueda volver a ver a, a su equipo pronto pero es lamentable y eso demuestra el mal manejo que han tenido los dirigentes de los de los equipos colombianos donde ven simplemente un negocio para tratar de lucrarse de ellos y, y no respetar unos colores y un escudo entonces eh, es lamentable desde cualquier punto de vista del deportivo por lo que hablamos ahorita, de puntos por escritorio faltando una fecha equipos por entrar, por salir por el lado de institución del lado humano de los jugadores eso es una vergüenza una fuerza para toda esa gente
0: Chú, punto de vista de lo que pasó con el Cúcuta si nos podemos aislar delgado como dice Eduardo
3: no, no, yo no voy a hilar delgado, aunque Eduardo tiene razón, pero no hay que hilar delgado, simplemente hasta ahorita se dio la resolución y así se dieron las cosas y, y se retiran y por ahí hay mucha gente preguntando que entonces que si le dan los puntos a América, ¿por qué no nos dan los puntos también a nosotros? Pero pues nosotros sí alcanzamos a jugar contra ellos y empatamos 1-1 uno uno en Cúcuta, no no todavía en Armenia y ahí ya no se puede volver atrás. Estaba mirando cuándo fue la última vez que ganamos un partido en el escritorio de nosotros en el año 1950 y por retiro, ¿no? En el, en el 2001 de Coma con Norte le ganamos a Chivas en el por retiro y en el 54 le ganamos a la Unión por retiro volvimos a esas épocas eso habla, habla muy mal del fútbol colombiano no del Cúcuta el Cúcuta sí muy mal manejado y este señor Cadena ya tiene antecedentes y en Bucaramanga creo que es el otro la otra ciudad donde no lo quieren y es persona no grata y por ahí Leo Sánchez sí me había contado muchas cosas del hombre y algún otro conocido que tuve yo alguna vez con el que trabajé que era de por allá de Norte de Santander pero esto a la mano del fútbol colombiano. Creo que se habían demorado porque muchos equipos tienen ese problema de pagos, de sueldos, de, de deudas. Pero está bien, listo, ya se retiró. Y ahora la pregunta mía es, porque es que esa no la pudo responder el presidente Di Mayor. La pregunta es, listo, está bien, Cúcuta pierde hoy 0-3, pierde el domingo 0-3, tranquilos en la liguilla, ¿qué va a pasar? ¿Al que le toque contra el Cúcuta gana 0-3 siempre? Porque es que presidente sí. no, 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 es que esperemos a ver qué dice el, reto, el resolutor, porque dependiendo de lo que diga el resolutor del gobierno, entonces ahí miramos si pueden volver a jugar. Ahí donde uno dice, bueno, si se va a retirar, retírese, sí. pero para todos, no para América y para Nacional. Retírese para Eso. el resto de los equipos que van a jugar esa liguilla y ojalá no seamos nosotros, pero el resto de equipos, si, si somos serios, quiten el reconocimiento pero no lo deben jugar más en el año. Eso. ¿Qué va a pasar ahí
0: de acuerdo. María Paula.
1: Sí, concuerdo con lo que han venido diciendo mis compañeros y es que es una vergüenza, es lamentable. No sé por qué realmente de mayor se toma tanto tiempo en tomar una decisión. Eh, las reglas son claras. Esto no viene de hace una o dos semanas. Esto viene desde hace mucho. Yo me acuerdo para llegar en una rueda de prensa era Alcatraz el que decía y salía a hablar ante los medios después de un partido y a decir Situaciones tan terribles, sobre todo en el marco de una pandemia en la que se encontraban ellos, sus familias. Entonces, bueno, realmente acá no podemos permitir ese tipo de situaciones. Este señor Cadena es un cáncer y siempre lo ha sido para, para el fútbol colombiano. Espero realmente que se vaya, que por fin se den cuenta, lo expulsen y no lo dejen nuevamente acercarse a ningún otro equipo. Y hablando ya puntualmente de lo que sucede con esos tres puntos pues vengan, si lo hacen con dos equipos por más de que influya, no influya algunos en la entrada a los ocho, pues tienen que hacerlo con todos porque es que esto no fue un incidente que pasó venga para la fecha que sigue, esto es algo una deuda y unos incumplimientos que el Cúcuta, que el señor Cadena con el Cúcuta tiene hace mucho tiempo entonces creo que si es para unos debe ser para todos y allí sí hay que aplicar alguna regla de igualdad en, en este tema
0: Ahí hay, 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 hay que añadir que al Cúcuta le querían votar en último salvavides, ¿no? Le querían adelantar una plata por temas de televisión y pues para que eso se pudiera dar, los 36 equipos tenían que votar a favor. Solamente dos votaron en contra y por eso no le pudieron dar el famoso adelanto en una, una asamblea o en una junta que hubo ayer. Los dos equipos que votaron en contra fueron el Cortuloa y el Deportes Tolima. Como quien dice, nuestro presidente votó a favor de que eso se diera. ¿Qué opinan de eso, Mecho?
3: No, muy mal. Lo sea, entiendo el aspecto colaborativo de, el presidente, el pues, solidario si se quiere, pero no, no. No, a mí no me parece. No me parece.
0: No hay otras prioridades, ¿no? Es, es una vaina, mejor dicho, que da mucho de qué hablar. Edu.
5: en ¿Ustedes lo escuchan? No en no. mute hasta Bueno, mientras tanto, María Paula, mientras Eduardo arregla y el tema técnico.
1: Eh, bueno, no, realmente me parece increíble. Yo creo que no hay que tener ningún tipo de solidaridad con un equipo que está tan mal manejado. Porque en mi opinión, eso simplemente es avalar ese tipo de comportamiento y darle unos aplausos y palmadas en la espalda al señor Cadena, que ya hace de la suya siempre. Entonces a mí me parece que sí queda muy mal que los equipos vayan y lo apoyen. Bueno, por un lado yo entiendo los hinchas, es una gran ciudad, es un equipo, digamos, que es histórico en, ese, en esa zona de Colombia, pero no, o sea, no se puede de ninguna manera legitimar ese comportamiento. ¿Y qué mensaje usted le está enviando a, a, al, al resto del mundo, a los hinchas? ¿Qué mensaje usted le envía si sí, nosotros apoyamos bien, tirémosle un salvavidas y premiémoslo por el mal trabajo que, rea, que ha realizado? Entonces yo sí creo que realmente aplaudo esa posición que tomaron Tolima y Cortuloa porque fueron los únicos que realmente se han dado cuenta de que esto no se puede seguir eh, legitimando y que hacerlo realmente para mí es un mensaje bastante fuerte y que desmotiva mucho si se quiere el pensar en eso porque uno piensa en un cambio de pronto positivo en Di Mayor y en lo que vaya a venir, pero con esto realmente que han hecho uno sí se desmotiva mucho.
0: Eso da, de alguna manera es el reflejo del fútbol profesional colombiano a nivel internacional, no es decir... Cada quien tiene que hacerse responsable, sí, hay una solidaridad y demás, pero creo que hay otras cosas más importantes. O sea, yo creo que eso es una bola de nieve que se veía venir desde hace muchísimo muchísimo tiempo. tú ¿ya está?
2: Como decíamos con Mondomillos, nunca ah, nos eso fuimos.
0: Eso ahí está. Bueno, opinión.
2: Márica no estaba en mute, no sé qué pasó. Eh... No, lo que yo les estaba diciendo en la introducción, es decir, para mí se tapan todos con la misma cobija. Yo entiendo que puedan llegar a, a tener cierto tipo de, de colegaje y, de, y de, como de no pisarse las mangueras y ese tipo de cosas. Pero yo creo que ya el fútbol colombiano está harto. Como este país también estamos cansados de esa gente que está arriba y que por tener un título, o por tener una posición o por tener cierta eh, capacidad dominante de cualquier cosa, ya sea de un negocio, de un equipo de trabajo, de lo que sea, creen que pueden pasar por encima de las personas y que eso no va a tener consecuencias y que cuando pasan por encima de las personas los demás en lugar de cuestionarlo o por lo menos de hacerse un lado lo secundan, lo aplauden y lo, lo apoyan entonces la posición de, de millonarios me parece fatal pero yo también digo una cosa muchachos no nos extraña tampoco yo, yo creo que si hubiera sido muy raro si hubiera sido al revés si, si, si las personas que votaron por millonarios eh, hubieran votado como lo hizo efectivamente Camargo y como lo hizo Martán eh, entonces no, no me extraña eso es lo que tenemos si a nosotros los hinchas nos miran mal nos miran feo y cuando uno les dice las cosas de frente pues vienen consecuencias pues qué puede esperar uno con gente que es de otro equipo pues nada, no les va a importar entonces esto lo único que demuestra es que el fútbol colombiano es un circo que aquí simplemente lo mueven los intereses del negocio se entiende que es un negocio pero pero lo están moviendo los negocios más oscuros los intereses más oscuros perdón y y no dejemos por fuera a win que win estaba fregando la vida porque que sí o sí tenían que transmitir el partido porque ya lo habían anunciado y etcétera etcétera y vuelvo a lo mismo y no piensan en los jugadores del cúcuta que estaban allá varados en Armenia que no tienen cómo salir que ni siquiera el hotel lo tienen pago entonces pues hombre qué tristeza eh, y yo sí le pido de pronto a la gente que, que nos está oyendo, mucha gente dirá, ah, pues esto es un, un programa de millonarios. Sí, pues que millonarios juegan en esta liga. Y, y si esta liga sigue así, eh, esto la verdad desmotiva, desmotiva bastante. Y, y referente a lo que ustedes decían del tema de los puntos pensando en la liga, ya ya pensemos en otra cosa, en la Copa, en la Copa Colombia. Que si mal no estoy, es el Tolima el que iba a ser el rival de, del Cúcuta, y entonces el Tolima ya pasa derecho. Porque no va a tener con quién jugar. Entonces, también de los demás equipos están ahí en, 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 en desigualdad de condiciones. Vale. Porque entonces, mira, él sí tiene que ir a Barranca a jugar contra, contra Petrolera y, y el Tolima, que no tiene la culpa, porque pudimos haber sido nosotros la llave del Cúcuta y pasar derecho. Acá no tiene la culpa el Tolima, sino que simplemente esto es la consecuencia de un muy mal manejo. Y al final, ya la bomba se le reventó en la cara. Y, y otra cosa que yo le oí hoy a alguien, y es que habían demasiadas expectativas puestas en el señor Jaramillo, el nuevo presidente de la I mayor, y pues hasta el momento creo que no no se ha mostrado pues nada diferente más que que este que este fallo que, que aparte de todo no tenía como como hacerlo distinto a pesar de que todos los clubes votaron a favor entonces es un tema harto la verdad es un, es un tema hartísimo pero ahí sí como dijo Maradona en algún momento la pelota no se mancha ojalá eso no pase
0: ya fue así, pero imagínense cuando el Cúcuta le hubiera tocado contra, contra el Once Caldas o contra el Águilas o contra la Equidad. O sea, eso ustedes, mejor dicho, yo no sé qué hubieran, que hubieran decidido.
2: No, habría sido. No, no habrían decidido, no habrían decidido nada, le habrían dado los puntos y ya, y, y, y todos habríamos pataleado y todo, pero no habría habido nada, nada que hacer. Afortunadamente no fue así.
0: Exactamente. Bueno, siguiente tema, señores y señoritas, las cuentas. Señor Luis Gabriel Jiménez, cuente a la gente cuáles son los dos posibles escenarios que se pueden dar para que Millonarios clasifique, porque hoy dependemos de los dos partidos.
3: Sí, dependemos del sol y de la luna, pero gracias a Dios se cayó el Caldas, un, un rival menos.
0: Está Ahí están
3: hablando de, de del Junior, pero es que el Junior la tiene muy fácil. El junior la tiene muy fácil.
0: Sí, no, Junior.
3: No la tiene muy fácil. Ya yo, Junior yo, 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 lo doy por sentado que va a entrar. Nico, ya está, ya está en pantalla y, y no, dice, ya. Nico, cuando esté la tabla en pantalla y lo miramos. No. Mientras tanto, les cuento, nosotros jugamos con Alianza Petrolera el domingo a las 6 de la tarde, ya está en pantalla, bueno, listo. Entonces Los partidos van todos a las 6 en simultánea. ¿Qué necesitamos nosotros? Junior va a jugar contra Chico, o sea, Junior tiene 30 puntos y es alcanzable, pero Junior primero tiene una diferencia de goles muy grande y va a jugar contra Chico. Y no vamos a pretender Barranquilla. en Barranquilla, no vamos a pretender que Chico, que toda la vida ha estado en el último de la, muy, de la parte baja, va a ser partido a Junior. Eso es casi imposible, entonces no lo contemos contemos a los dos rivales que hay Equidad que es el octavo y Águilas que es el noveno nosotros somos décimos y entonces hay dos opciones la opción más fácil que es ganar por tres goles o menos la opción más difícil que es ganar goleando cuatro o más goles si ganamos por cuatro goles o más hacemos, empatamos a Equidad y le ganamos la diferencia de gol, o sea que nos, ahí nos serviría si empatan, entonces, si nosotros ganamos Cuatro goles o más. Equidad empata, le ganamos la posición y necesitaríamos que Río Negro no gane. No gane, puede empatar, puede perder, pero que no gane. Eso en opción de golear. la opción de ganar, solamente ganando 1-0, 2-1-3-1, ahí lo que vamos a necesitar es que Equidad pierda, pierda y, y Río Negro no gane. Río Negro puede empatar. El, si el Cali empata con Río Negro, nos hace el favor. Porque posiblemente Cali lleve una nómina mixta o qué sé yo. Pero si empatan, nos hacen el favor. La América tiene que ganar la equidad si nosotros ganamos por menos de tres, de cuatro goles. Por tres goles o menos. Si ganamos por cuatro o más goles, el empate del América también nos sirve. Porque ya empezaron entonces las, las, que, las conspiraciones de que de, que de pronto... América se regala y de que de pronto el Cali se regala, no, hay que jugarlo hay que jugarlo, esperemos, hay dos opciones ya se cayó el Caldas, el Caldas igual cerraba con Tolima de visitante que era también difícil
6: y las opciones
3: no son tan complicadas es que mucha gente ha escrito que es que ay, no se nos dio ningún resultado pero pues con quién jugaba de Equidad, con Patriotas el peor de la, bueno, Cúcuta ahora es el peor de la tabla, pero, pero Patriotas también fue mal, muy mal visitante no le ganó a nadie, vino a ganar solamente recién sobre el final de la liga, era lo más seguro era que ganara Equidad y el de Águilas el de, el de también, Águila jugaba con Chico. A Chico todos le sacaron puntos. Es que, mire dónde está Chico Natón. Está abajo, 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 abajo. Entonces era normal, era, estaba dentro de las cuentas. Entonces, así son los escenarios. Es fácil, hay que ganar y dependiendo. Si ganamos por tres goles o menos, que pierda, que pierda equidad y que empate o pierda Águilas. Si ganamos por cuatro goles o más, que no gane ninguno de los dos. Y listo, ahí estamos adentro. Se ve fácil, pero hay que jugar.
0: O sea, donde definitivamente no puede haber empate es en Cali, ¿cierto? Para que nosotros no tengamos que vernos obligados a hacer muchos goles, simplemente 1-0. Sí, sí. El otro lado sí puede haber empate.
3: Sí puede haber empate. Lo importante sí. para nosotros es que Río Negro no gane, puede empatar. Okay. Y si queda de empata tenemos que golear.
0: O sea, lo que nos más nos favorece es que no haya, o sea, que no gane Río Negro y que Equidad pierda. O sea, ese es el escenario más favorable. En términos de nosotros no ni dar a hacer tantos goles ni que nos metan uno, por ejemplo.
3: Exactamente. Ahora, pues uno, uno creería ¿cuántos partidos hemos goleado este año? Solamente el de Nacional, ¿cierto? Yo no tengo señor.
0: Otro... Entonces lo que uno dice es, si le metimos, claro que no, no, hay, no hay regla de tres, ¿no? en el, en el fútbol, pero si le metimos tres a Nacional porque no vamos a poder meter tres o más goles a la alianza. Volvemos a lo mismo, es fútbol, no hay regla de tres, pero...
3: Voy a buscar cuándo fue la última vez que hicimos cuatro goles, como para...
0: Unión Magdalena.
3: Ah, por unión Magdalena, sí señor. Con unión Magdalena, el 28 de febrero del año pasado. O sea, hace ya casi dos años. Pero bueno, esto es fútbol, es que es lo que yo digo. No digan que el América se va a regalar, no digan que el Cali se va a regalar. no No, hay que jugar que jugar, y lo que yo dije en mi cuenta de Twitter esta noche o hace unas horas si nosotros hacemos la tarea y por esas cosas de la vida no nos alcanza la culpa de no clasificar no va a ser ni del América ni del Cali, va a ser nuestra porque nosotros perdimos, ahí se las cuentas, 14 puntos de local que es más del 50% de los puntos que hemos jugado en casa y ahí está la explicación de por qué nos quedaríamos afuera y yo, le pueden sumar la, la goleada de Montería si quieren porque jaguares solamente ganó dos partidos como local este semestre, pero no, yo solamente me baso en lo de local Ahí está la explicación. Ojalá ojalá nos alcance. Hoy pusimos el video de la última vez que estábamos afuera y terminamos adentro, que fue en 2015. Generalmente nosotros cuando llegamos estando afuera, nunca entramos. Algo pasa. Pero pues hay que jugar, hay que jugar. Eso decíamos hace un mes y medio o un mes cuando estábamos recién empezando esta seguidilla de triunfos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay ahora, que ponerle fe.
0: Ahora voy, a, voy a pedir a mis compañeros, a María Paula y Eduardo, que, 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 que cada uno se pida un partido y que, lo, y que lo analice acá con nosotros. Edu, si quiere, usted viendo la realidad del Deportivo Cali, el Deportivo Cali ya sabemos que es un equipo bueno, que, que, que perdió poniéndolo por por poner la mixta contra el Tolima, pero que de alguna manera es muy fuerte de local, que solamente ha perdido un partido, bueno, dos con el de Sudamericana en el año. ¿Usted cómo cree que el Cali va a salir ese día frente, frente a Río Negro, que seguramente va a ir por todo en, en su estadio, ¿no? porque es en Río Negro el partido?
5: El,
3: No, Edu no está en mute, Edu no está en mute, algo le pasa a Edu, si sí, Edu está diciendo no estoy en, en mute, mute, no estoy en mute, pero algo le pasa, algo le pasa. Bueno, Nico, si quiere, mientras, <risa> mientras va arreglando ahí.
5: <risa> okay.
3: hey,
0: Paula, el otro partido, América y Equidad, usted que ha visto muy bien a los dos rivales, ¿cómo lo ve? ¿Cómo es la campaña de Equidad de visitante? ¿Sí le puede hacer? ¿Puede lograr la hazaña de ganarle al América en Cali?
1: Pues yo veo más que todo esta realidad, y es que... Ya... Equidad viene de ganarle a Patriotas, bueno ya sabemos el Colero no había ganado y demás, pero viene, viene de ganar y Equidad me parece que es un equipo que no juega mal, no lo ha hecho mal en esta liga, América por otro lado viene de, de enfrentar al Cúcuta me parece y en esas cuatro jornadas anteriores nosotros lo, lo vimos eh, y también, y también pues perdió en esa oportunidad. Sin embargo, yo creo que de los equipos eh, que están actualmente ya arriba, es uno de los que mejores juega, contando al Cali, obviamente Santa Fe y Tolima. Entonces, para mí es de los cuatro que mejor juega, o va a estar de local. Eh, yo no creo realmente, y espero que no vaya a ir a, digamos, a, a, a jugar un partido sin la seriedad que se necesita, porque es que no es solo ay, sí, dejemos a Millonarios afuera. Claro que no es lo que ustedes decían de que tiene que buscar ser cabeza de serie, porque eso le asegura, digamos, de terminar en, en su casa y muchas otras cosas. Entonces yo creo que va a ir a hacer un partido serio, como lo ha hecho hasta ahora. Y, y allí yo vería más factible, digamos, una victoria para América, a pesar de que, ya lo mencioné yo, de que me parece que equidad no juega mal. Yo lo vería un poco más hacia América, por equipo, por la manera en cómo juega, porque además está de local y allí se ha hecho fuerte. Entonces, tiraría que estaban las cosas un poco más favorables hacia, Kidad, hacia América, perdón, sin decir que Equidad eh, no puede dar una sorpresa.
3: Okay. Oiga, okay. Juan, ¿y hay otra cosa. Otra cosa es que lo del Cúcuta también juega. Entonces, América le ganó a Cúcuta 3 a 0 y Nacional ya le gana a Cúcuta 3 a 0 la próxima semana. Nacional quedó como con 35 puntos arriba. América y Cali van a tener que salir a ganar para no cruzarse o con Nacional o con Santa Fe o con Tolima. Ellos van a querer ser cabezas de serie, ellos también se juegan su pedazo. ¿Por qué no? Hay que jugarlo, tranquilos, esperemos.
0: Exacto. Digamos que hay un factor importantísimo y es que uno, pues claro, va a decir, no, entonces el América y el Cali van a salir con nóminas mixtas y, y demás. Eh, sí, no, yo creo que, que lleven más bien nóminas mixtas porque tampoco pueden relajarse. María Paula lo decía ahí, Mechu. Sí. Eh, hay un tema de copas internacionales, ¿sí? Y, 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 y a la reclasificación eso va a sumar. Entonces, pues el, cualquier equipo, es, mis, es más, si Millonarios estuviera segundo o tercero, yo también diría, no, vámonos con la titular el último partido, así ya estemos clasificados. Porque es que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posible. como estos un partidos, acuérdense, que son cuartos, semifinal y final, ¿sí? No son dos cuadrangulares, ¿no? Porque si no, no dan las fechas. Van, van, a, van a sortear las llaves y es partido de ahí y vuelta. Entonces, pues, no lo, si, si Dios no lo quiera para cualquier equipo que ha eliminado en alguna llave de esas, pues tiene que igual seguir haciendo puntos para que la reclasificación alcance para clasificar a torneo eh, internacional. Entonces, tampoco están ni la tan delgada de Irán el América y el Cali se le van a regalar a Águilas y a y Alquidad. Y y ¿Ya está de vuelta? ¿De
5: acuerdo? Ahí sigue
0: escuchándonos. Sí. A ver... Sí, sí,
2: sí, ahora aquí sí. estoy ahora sí, ahora sí. ¿Tú, ¿Cómo como el partido de, de Río Sí, no, Negro pues me tocó, el, me tocó sí, sí, el celular entonces porque desde el computador no sé bien. qué está pasando eh, No, lo que yo les estaba diciendo yo creo que el Deportivo Cali va a salir a hacer lo suyo eh, ellos también están buscando quedar arriba, ser cabeza de serie tema de reclasificación para sus copas eh, y yo creo que el Deportivo Cali como cualquiera los que están ahí arriba que van a ser juez eh, no creo que les convenga tampoco pues ese ese ruido harto de que se regalaron, de que ve que tan raro un equipo tan regular como el Deportivo Cali preciso llegar a perder con, con, con Águilas, entonces no, no sé, no creo, no creo que llegue a pasar, o sea, el Cali siendo tercero con con 34 puntos, muy seguramente lo que va a buscar es tratar de de alcanzar por ahí al Tolima, alcanzar a Santa Fe, entonces no, no, no creo, no creo que vaya a, a pasar que, que se regalen ahora, en este fútbol colombiano puede pasar absolutamente cualquier cosa eh, pero así como puede pasar por arriba, puede pasar por abajo y puede ser que Minario saca su tarea también y ganemos 3-0 y podamos entrar y ya está es decir, eh, y, 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 si no, y si no entramos, o sea, si hacemos lo nuestro que es ganar el partido, pero los demás hacen lo suyo y no entramos, pues ok ya, ni modo pero lo que decía Mecho es muy cierto, no podemos eh, sentarnos ahora a, a decir que es que no clasificamos por, porque, no sé, porque KIA ganó, o porque el Cali perdió, no no clasificamos porque nosotros nos acordamos tarde de hacer la tarea, que está bien hecha en este momento, sí, y que sería un pesar tremendo no poder entrar después de tremenda remontada también, pero, pero así, es, así, es esto, así es esto, yo no creo que se vayan a regalar, pero confiemos en que haya juego limpio es lo único sea lo que sea y que si, y oye, que si Cali oye, pierde oye, y pierde oye. bien pues no hay nada que hacer ¿sí? ahora no podemos tampoco hacer eso que perdió el Cali entonces ah oh, no se regaló pero si no ahí va el partido del Cali y fue que realmente jugó mal y le ganaron bien pues perfecto ya está porque la gente puede salir a decir mañana lo mismo entonces de Millonarios que fue que Petrolera como estaba eliminado se le regaló a Millonarios y Millonarios lo goleó nada nah, aquí hay que salir a jugar y ver qué pasa y ya
3: sí, además que buen punto Estamos haciendo una gran carrera de puntos, una larga carrera de puntos, y vamos muy bien. y Hemos cosechado un montón y 10 partidos sin perder, pero es que la campaña es de 20 juegos. Exacto. La campaña no es de los últimos 10, es de 20. Y en los primeros 10, pues hicimos las cosas muy mal. Exacto. Ahí está. Y es más, dentro de estos últimos 10 también están empates infames. El de Bucaramanga es un empate infame, el de Clásico es un empate infame, el de Río Negro Águilas es un empate infame. Pero bueno, ahí vamos, es que. Esto es una carrera, la campaña son 20 juegos. No no se mide por cómo cierres, sino se mide por tu regularidad a lo largo de esos 20 juegos. Y hay que agradecer antes que, que antes pasaban 4 y lo alargaron a 8. Exacto. Y
0: no. Si no ya estaríamos liquidados
2: hace rato. Y también hay que agradecer que el equipo repuntó y que llegamos vivos a la última a la última fecha, porque también el equipo estaba eliminado hace rato y el equipo empezó y levantó levantó muy duro. Y, y eso digamos que a, a la luz de lo que pueda llegar a ser el resultado final de si se clasifica o no es por lo menos una buena cuota inicial para el proceso de, de Gamero y, y, y pues va a poder seguir jugando la, la liguilla esta de los perdedores que se me hace fatal pero pues va a seguir jugando y, y por ese lado pues va a, haber, va a tener continuidad y el grupo va a tener continuidad y van a poder seguir eh, cogiéndole un poquito más la idea a Gamero y más minutos para los jugadores y bueno, es decir, hay que tratar de buscar lo bueno dentro de lo malo
0: Ese día, ese día en la transmisión casi que nosotros vamos a estar pues obviamente con la previa y demás en la transmisión, pero cada, casi que cada uno de nosotros va a estar diciéndoles en vivo y en directo lo que va pasando en cada uno de los otros estadios para que vayan jugando el tema de las probabilidades, a mí el partido y viendo los números más difícil se me hace el de Río Negro es que Río Negro ha ganado cinco, cinco partidos de local y es un local bastante fuerte, casi que la mayoría de sus puntos los ha hecho, los ha hecho en casa. Mientras es que el, el de la América lo veo más probable que se dé, porque el América es el segundo mejor local de, la, de todo el torneo después de Santa Fe. O sea, la campaña de equidad de visitantes es muy mala, o sea, equidad es, es el... Sí, el visitante número 13 de toda la liga. O sea, es muy difícil que lo haga, pero por el otro lado sí veo menos probable el tema de Río Negro. Son, eso, eso usted, a... tiene, ¿Usted tiene
3: a la mano cómo es la campaña de equidad de visitante? ¿La tiene ahí?
0: La campaña de local de visitante, claro que equidad, sí.
3: Equidad,
0: es... equidad, equidad. Equidad, equidad es el visitante 13, solamente ha ganado dos partidos. Ajá. Ha empatado dos y ha perdido, ha perdido cinco. Ha metido 7 y le han metido 12 goles. O sea, tiene una diferencia en contra y todo. No es muy buena la campaña de, 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 de Equidad de visitante. O
3: sea, ha ganado 8 de 27, 29% por ciento de rendimiento.
0: Exacto. En cambio.
3: Y acuérdese, estoy... Juan, que Equidad nos empató a nosotros en la, sobre la hora, ¿se acuerda?
0: Exactamente. Y la ah, otra eh. es la, y la de Río Negro. Entonces, mira la de Río Negro. Río Negro en casa. Río Negro en casa ha, ha jugado, ha, ha ganado 5 empatado 3 y solo ha perdido uno, que ahí es donde digo, es un local bastante bastante fuerte, 18 puntos ha logrado, un poco más de la mitad de esos puntos, mientras que equidad, equidad de visitante ha logrado solamente 8, que ahí es donde seguramente se marca la diferencia. Pero obviamente hay que ver los equipos que están enfrente, o sea, para mí los jueces van a ser los dos equipos de Cali cómo se paren ese día. Nico, yo ya le mandé por interno los cupos a copas, si quiere miremos el tema de los cupos a copas, y ahorita María Paula eh, nos explica el sistema de la, de la liguilla, porque pues hay que, hay que explicarlo, o sea, es una posibilidad que puede que Millonarios se si quede eliminado, pues hay que contarle a la gente cómo es la liguilla, ¿Mm? o sea, estamos en la obligación de eso como medio que cubre a Millonarios, entonces miremos primero los cupos Sí, tenemos a que
2: entenderla nosotros también porque facilita ¿no? exactamente.
0: exactamente entonces Nico avísenos cuando esté en pantalla la, 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 los cupos a copas internacionales del 21 para que la gente entienda porque hay mucha gente que está confundida con que la copa Betplay cupo a sudamericana 21 y no señores para 2022 vale entonces Nico avísenos please
3: hay otra cosa Juan y es que la gente cree que los puntos de la liguilla suman en reclasificación no, no. y tampoco suman no, para eso el
0: descenso. Es eso es premiar como la de alguna manera la mediocridad eh Digamos, ¿cómo se van a definir los cupos? Bueno, lo primero es contarle a la gente cómo van a ser los, los, los play-offs, ¿no? No van a ser dos cuadrangulares, creo que alguno de nosotros lo dijo en la transmisión. No van a ser cuadrangulares básicamente porque no alcanzan las fechas. Se queda básicamente, si ustedes miren el calendario, queda un mes y un poquito más para que se acabe este año de... ¿Saben qué? Eh, entonces, nada, toca hacer playoffs y hay vuelta. Entonces, son llaves. Seguramente los sortearán los cuatro primeros que cierran de locales. ¿Sí? ¿eh? Contra los, otros, contra los otros cuatro entonces básicamente eh, los dos que van a Libertadores a fase de grupos van a ser el campeón y el subcampeón de la liga de este año ¿Mm? tercero seguramente es el, 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 el tercero, el, el mejor reclasificado que no sea campeón ni subcampeón y el siguiente es el, es el segundo mejor reclasificado que no sea campeón ni subcampeón, esos son los cuatro cupos a Copa Libertadores. ¿Y cuáles, ¿Y cuáles son los de Sudamericana? Los de Sudamericana 2021. Ojo oh, ahí. Sí, porque es importante entender Sudamericana 2021 cómo va. Sudamericana 2021, dice, es el tercer club con mejor ubicación en la tabla de reclasificación y que no tenga cupo a Copa con mejor Libertadores. El, a, hagan de cuenta el quinto. El que queda el quinto en la reclasificación, luego el sexto, y luego el séptimo y el último cupo a Copa Sudamericana. ¿Quién se lo va a ganar? Se lo va a ganar el que se gane la liguilla, pero no, no es suficiente con ganarse la liguilla, sino además de eso, tiene que jugar contra el octavo, me corrige, me de la reclasificación, ¿cierto? O sea, que quedé ahí como sin cupo, de todos los otros cupos que acabo, que acabo de nombrar. O sea, casi que entrar a los ocho, tiene fijo prácticamente un 90% el cupo a Copa Internacional del otro año. O sea, nunca había sido tan fácil, ando a los ocho, y eh, ir, 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 ir a torneo internacional, sí, que obviamente es una hazaña por lo que estamos haciendo en este momento, pero lo dijimos en las transmisiones, ir a torneo internacional, no solo el deportivo sino el económico, es una obligación para, para millonarios. Después de esa explicación, María Paula, Eduardo, ¿cómo ven el tema? María Paula, ¿cómo lo ve ¿Lo ve probable que vayamos a torneo internacional este año o no?
1: Uy, bueno, yo realmente quiero pensar que sí, porque varias vías usted lo nombraba, y ahorita vamos a hablar de la varias vías de la reclasificación, yo creo que por lo menos Millonarios puede conseguir esa sudamericana, porque es que muchas opciones no conseguirla para mí, de verdad, sería el fracaso de todos los fracasos así que yo creo y de verdad confío en que Millonarios va a ir por lo menos a sudamericana
2: Listo o lo veo no, Igual, yo creo que Millonarios tiene una obligación, una obligación con su nombre, con su historia, con la hinchada, una obligación moral, si se quiere, hermano, de, de estar siempre en torneos internacionales. Lo que pasa es que eh, como no hemos podido mantenernos en el tiempo teniendo participaciones internacionales todos los años, pues cuando vamos es la gran novedad, pero para mí eso es lo más triste. Ir a Copas Internacionales debería ser... Una obligación como lo es entrar en los ocho y como lo es pelear títulos. Eh, la tabla de, de salvación para Gamero lo sabíamos, eh, eh, era seguir vivo en Copa, el Sudamericana no se dio, eh, está jugando bien y nos tiene vivos hasta la última fecha, pero creo que, que si sí, definitivamente el equipo no entra a, a los ocho, y lo dijimos aquí hace mucho tiempo, lo dijimos aquí Juanse creo que hace como dos meses, cuando no estábamos ni siquiera en los planes de, de, de medianamente hacer cuentas para poder entrar a los ocho y siempre dijimos que si Millonario se quedaba por fuera, su obligación era, era imponerse en esa liga de perdedores. Entonces, eh, más que ver lo probable, yo lo veo como una obligación total. Millonario, si no entra a los ocho, o entrando a los ocho inclusive, tiene que pelear eh, siempre cupo a, a Copa Internacional, porque si no, dígame cómo se va a recuperar el equipo financieramente después de semejante año tan terrible como este ahí está señores directivos ahí está ustedes quieren tener plata ustedes quieren recuperar algo de lo que han invertido ustedes quieren que este negocio sea viable pues vayamos a copas internacionales todos los años sencillo y pasemos de ronda no no es ir y quedar eliminados en la primera
0: usted en este momento si usted fuera directivo de millonarios responde una zanahoria para el domingo y para lo que queda el año un premio
3: sí Sí, sí, sí. Y los premios han existido en el fútbol toda la vida, Juanse. Eso. No, no estaría mal. acuérdese las historias que contaba Mario y que contaba Sisi. Sí, sí. Sí.
2: Ok. Pero sí. yo no sé, hermano, ¿usted sí cree que Millonarios va a hacer eso? O sea, en Millonarios son más buenos que el pan. O sea, allá, es decir, si sí tienen, si sí, el... sí tienen, si sí se paran duro para votar a favor del Cúcuta en esta cosa que estábamos hablando. Pero yo, la verdad, yo no veo a Serfa mandando a un mandando un señor del maletín. O sea, el, el, yo creo que le debe parecer horrible juntarse con esa gente.
0: A ver, eh, porque si usted se pone a mirar, María Paula, esa fue la, la clave de César Pastrana con Santa Fe en esa en esa seguidilla cuando ganó tantos títulos Santa Fe y fue ponerle incentivos a los, a los, a los jugadores. ¿eh? Y de, pues, de alguna Vamos manera... Para que, Pero yo,
5: la verdad, yo no veo...
0: Para que ganaran usted como... Hoy cree que pudiera haber un incentivo para los jugadores en lo que queda del año para lograr cupo a torneo internacional y por ahí, quita meterse a las 8
1: Pues es que no nos sigamos mentiras para todos sería muy bonito y sería ideal decirnos que son profesionales y todos queremos ganar y esa es la motivación que tendrían que tener porque es que eso les favorece a ellos, pero sí sin duda todo lo que se pueda hacer para motivarlos y para que puedan conseguir esos objetivos estén más motivados justamente y estén allí pues que se haga, si lo puede hacer millonarios fantástico y de una claro que sí, que lo haga y ojalá pudiese hacérselo y darle otra motivación extra a cada uno de los jugadores también al cuerpo técnico y a todos los que están ahí jalando
0: bien, ahora vamos a ver la, 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 la segunda opción la que no queremos pero nos toca explicar y nos toca entender cómo va a ser porque pues el domingo a las 8 de la noche estaremos analizando contra quién nos tocó en el sorteo ¿eh? de la de la de los playoffs ya sea de la de los ocho clasificados, o de la liguilla. Le pido a Nico, entonces, si nos puede poner ahí la, ahí la gráfica de cómo va a ser el sistema de juego de la liguilla, ¿eh? a, esperando, pues, si el Cúcuta se presenta, no se presenta, yo no sé cómo vayan a hacer ahí, porque de alguna manera son enfrentamientos directos. Y si, y si hay equipos impares, no sé cómo vayan a hacer la verdad, porque si el Cúcuta no juega, entonces, ¿cómo van a hacer ahí? Es una buena buena alternativa de Esto, María Paula, ¿cómo va a funcionar la, la liguilla? Si nos puedes ayudar a la gente que está viendo.
1: Bueno, claro que sí, primero hay que decirles lo más claro, son 12 equipos es por eso que para nosotros es un gran interrogante decir, bueno, si no está el Cúcuta, ¿qué vamos a hacer? Porque pues con 11 no se puede, ¿qué hace ese equipo que no está? decirles sí les quedaría muy difícil entonces ustedes lo están viendo allí en la pantalla son esos 12 clubes que no ganan eso es partido único tal cual como va a suceder, digamos acá en la Copa Colombia, la que vamos a enfrentar, eso es un partido único eh, se van a dividir en tres cuadrangulares, entonces los dos clubes, de cada cuadrangular que estén mejor ubicados en la tabla, ya sabemos la tabla del todos contra todos, eh, van a tener derecho a jugar dos partidos en casa, eh, el que avanza a la, siguiente, a la siguiente ronda, que va a ser un cuadrangular y el mejor, el, el segundo de todos los cuadrangulares. Eh, allí, en esa fase 2, que va a ser una semifinal, también va a ser partido único, o sea, todo lo vamos a contemplar con partido único. Vamos a tener entonces ya llaves, el primero del A versus el, el segundo B. Y el, el uno del C va a ser el va a jugar contra el mejor segundo del otro grupo. Eh, Aquí los dos clubes. Que tengan mayor puntaje sumados entre la fase 1 de la liga, es decir, el todos contra todos y como haya quedado en la tabla y los cuadrangulares, es decir esos partidos que haya disputado en la fase 1 de la liguilla, van a jugar ya en condición de local, después vamos a ver una final que también va a ser simplemente a partido único y va a ser el club que tenga mayor puntaje eh, sumado total entre que todos contra todos de la liga de play cuadrangulares y la semifinal de esa liguilla, la, el cuadrangular de la liguilla, perdón, y el semifinal de la liguilla. Ese, así es como se va a determinar, digamos, quién va a jugar en condición de local en esa final. Ya la, el último ítem y la última parte es la fase número 4, que es el repechaje, también todo partido único. Entonces, el club ganador de la liguilla es el que va a jugar contra el club que esté más arriba en la tabla de reclasificación eh, de, la, de la liga. Eh, va a ser local el club que en la reclasificación de, general de Colombia esté digamos más arriba así se va a definir, entonces es realmente un torneo completo para que el ganador vaya y juegue con el que está mejor en la reclasificación a mí me parece que es absolutamente demasiado, no sé, yo lo definiría de una manera más corta, pero bueno vamos a tener esas tres, esas tres fases, esos cuadrangulares y demás para que ese ganador se enfrente contra el mejor de la reclasificación. O sea, es que ni siquiera una va directo si a ganar. Tiene que jugar contra el que mejor está en reclasificación. Esto es muy complicado. Pues eso
2: tiene una explicación. Todos lo sabemos. Es una explicación eh, sencilla y es que esta cosa partidos, la armaron partidos, La armaron partidos. para poderle entregar al canal que todos sabemos la cantidad de partidos que tenía que transmitir. Entonces inventaron Total. esta cosa eh, Venga. Y, y, y la verdad, o sea, en serio es, es, es enredadísimo, es enredadísimo.
1: Es una monstruosidad, es horrible, a mí me parece horrible, y realmente no sé qué va a suceder, porque es que si ya les quitaron dos partidos por lo del Cúcuta, entonces yo no sé si hasta Liguilla ya le van a poner la fase 5 del repechaje contra el repechaje del segundo. No sé, no, no, pues, entonces, no, pues no, es,
2: no es. Eh, raro, no sería raro. Que la final. No, y las La, la finalidad la y, <ríe> y, la final y, y, y vuelta,
1: sí, no, literalmente. No, es que esto es terrible, lo decía Tony Cross yo se los mandaba al grupo interno el otro día es que él decía que ellos desafortunadamente no pueden hacer nada porque básicamente son títeres de la, de la FIFA, acá entiéndase Di Mayor y agréguele un capítulo a Win porque es que los jugadores tienen que ir a hacer Ahora, estos torneos monstruosos eh, según esos intereses de televisión
2: mire lo que dicen acá en YouTube Nicolás Almanza a quien saludamos <risa> porque me parece interesante lo que él está diciendo y vamos a, ahí vamos a medir realmente el rasero que tiene Win porque, a ver, en win están pasando los partidos de los equipos, pues digamos que más prenden televisores, América, Nacional, Millonarios, pero entonces esta liguilla de los perdedores que se entiende que quedan por fuera todos, ¿esa también la van a tirar por win o la van a pasar por win normal? O, o, ¿O cómo van a ser?
1: Esa, que esa es la ahora. otra.
2: Esa es la otra <risa> lo que están
1: haciendo ahora dan el mismo partido ayer me vi de equidad estaba dando el partido de equidad win normal con una transmisión y win más en otra transmisión pero con comentaristas diferentes es narrador diferente no. en el win más en el win más había una, una periodista en campo en el win normal no entonces yo creo que claro porque no sé ese diferencia. es el plus de Venga, win, con más. win más win usted tiene una periodista Ay, pues, y el, en campo y en el win normal hay
2: Sí, sí, sí. sí yo, yo por ejemplo pensé, hoy, hoy me dio por prender, hoy me dio por prender el, el televisor ahorita al final del día y, y, y quise ver qué estaban pasando ahí porque he visto que pasan básquet ahora y todo. O sea, bueno, líder, chévere, que pasen básquet, chévere que pasen sí, básquet, pero es que sí, nunca sí. habían pasado. Ahora están pasando eso para poder rellenar. Y qué tristeza porque el básquet debería tener su espacio claro. igual de importante que el fútbol. Pero me pareció total, extraño ver que, 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 que estuvieran pasando por el win normal el, el partido de Caldas con el Pasto no sé si lo pasaron tan por win más y es lo que usted estaba diciendo Mara Paula, que a lo mejor estaban pasando lo doble entonces es decir esto es un, un Frankenstein tanto lo del canal como lo de como lo de esta liguilla que en serio yo, yo no sé si es que yo ya este año no doy más o qué pero yo estoy bruto y le juro que me perdí cuando llegó a la fase 2 entonces ustedes me avisan qué ah, va pasando espere, espere, y tranquilo, ya tranquilo <risa> No, 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 no. Póngale cuidado
3: más... Ah, bueno, hay otra cosa, que como los partidos de los cuadrangulares son a partido único, se juegan a mitad de semana. Asúmele esa elocuencia. O sea, los playoffs, los playoffs son, en, son, son los domingos y de entre semanas son la, liquilla, la Consolation League. Uh -huh. eh, yo tengo una duda, la única duda que yo tengo es cómo se distribuyen los cuadrangulares, porque en el reglamento no, no es claro. A ver si acá dice, muestra, a ver.
2: Pero los cuadrangulares de, de la liguilla esta de perdedores. Sí, 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 acá
3: está, acá está, acá está, acá está. Dice, los 12 clubes que no clasificaron a los cuartos de final jugarán los cuadrangulares y se dividirán en tres grupos, los cuales se denominarán grupo A, B y C. Los 12 clubes se dividirán en tres cuadrangulares. La conformación estará a cargo de la administración siguiendo un, 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 un criterio de conformación de cuadrangulares regionales. Ojo, o sea, no es que si yo quedo noveno juego contra el, contra el 20, no. Los dos clubes de cada de cada eh, que, que ocupen la mejor posición jugarán dos partidos de local entonces son tres partidos o sea son tres cuadrangulares y se juegan tres partidos
2: esos tres pero espere partidos, yo me perdí en la parte regional
3: o sea, por ejemplo si quedamos si quedamos eliminados nosotros y equidad entonces nos meten en el mismo grupo por ser cercanía
2: regional Ah, pues entonces vamos a jugar entonces con Patriotas y con Chico. Con Patriotas y con
3: Chico, y pues me imagino... Vengan, ya... pues, eso, es, eso es
1: parecido a la liga femenina, eso es así, por zona, Muy la más, zona central, entonces, no sé, una entidad sí, 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 que sí.
3: quede sí, por fuera, que así, por... ah, literal. Aquí, aquí dice, aquí dice, la administración se reserva el derecho de criterio de conformación de cuadrangulares regionales.
2: Eso me o suena como a no carta... La zona como a carta, a carta de, del conjunto residencial. La administración <risa> Pero... se reserva el derecho de admisión al salón comunal.
3: Algo así. O, Algo así. Entonces, se juegan tres partidos. O sea, los cuadrangulares generalmente son ida y vuelta, son seis fechas. Acá son tres, todas entre tres semanas. Venga, le tengo las fechas también. <risa> la primera fecha es el 25 de noviembre, la segunda es el 2 de diciembre y la tercera ocho es días. el 9 de diciembre. Ocho. En ocho días. En 15 porque en ocho días es la copa. Entonces, eh, esos tres partidos, entonces, si digamos millonarios, voy a poner el ejemplo más que no quiero. Si terminamos novenos, como quedamos mejor ubicados, jugamos dos partidos de local y uno de visitante. Eso es lo que quiere decir ese, eso que explicó mapiz ahorita.
5: Sí. Y luego
3: el que gana ese grupo y el mejor segundo van a la semifinal, que es un partido único que se juega el 16, también el miércoles, o sea, el 16 de ahí diciembre. No y ese día el local es el que esté mejor en la suma de los puntos de esas fases. No jodan. Y luego se, los ganadores van a la final del 23. Y el que gane esa liguilla el 23, juega el 30 de diciembre, o sea, antecitos de Año Nuevo, contra el que quedó de último de la
2: reclasificación. Hermoso. Hermoso.
3: Venga, Dios cuál, quiera, póngale. no tengamos que jugar eso. Ojalá que. Facilísimo. De una póngale
2: vez. No, bueno. cuidado a este comentario. P -p póngale cuidado a este comentario de César Sáenz en YouTube, a quien le mandamos un saludo. Él está en mi planeta igual. Lo único que entendí de esa liguilla es que tenemos que clasificar a los ocho. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Venga. Venga, antes antes de seguir, son las 10 de la noche, primera hora del programa le voy a pedir a, a María Paula que me ayude con, con YouTube y yo aquí cojo Facebook para saludar a la gente, por favor.
1: Súper. ¿Empiezo? Dale, dale. Vale. Ah bueno, listo, entonces eh, saludamos para acá a la gente de YouTube con Nicolás Almanza que dice vengo del futuro de América le gana equidad ya que no quiere clasificar, mediocremente pues le regalaron el partido soy del Milan, buenas tardes, llegué tarde hoy, bienvenidísimos, acá no importa si llegan tarde. Eh, Bajo por Colombia, dice hoy sí el capitán Andrés Cadavid está hablando, excelente programa, Andrés Cadavid. saludos Mecho y no menos importante, preciosa Mapis desde Cartagena. Eh, no sé a quién le está diciendo eh, cadavid ustedes me contarán. César Sanz dice, vengo del futuro, bloquean Ay, claro. a Nicolás, bueno, una pelea ahí. Diana Trujillo, muy duro, muy duro, ojalá América nos dé la mano. Eh, Miguel Guerrero, si clasificamos a Copa Sudamericana, tenemos que enfrentar a un club colombiano en primera fase, ya luego seguramente hablaremos de eso, Alonso Romero dice, Águila tiene la lotería en la mano, ¿ustedes creen que no la va a Kobe? No entendí, por favor, eh, dice Heider Galarga, un total circo todo esto, sí, te, concuerdo con él, Tomás Venegas, nos perdimos, sí, todos estamos acá perdidos, no se preocupen. Eh, dice Martín Fernández, geográficamente los cuadrangulares sí, efectivamente, por zonas, eh, para evitar digamos tantos desplazamientos por lo menos. Eh, Daniel Polanco, ¿cómo me puedo unir al servidor de Discord? Ya Nico les va a contestar eso. Yo, Nicolás Barrios, solo falta que en Win Normal no griten gol cuando un equipo haga y en el más Sí.
5: <risas> sí, eso bien.
1: puede ser. Eh, Ricardo Parra, donde stop, donde stop el y que se tengan también César Sainz, eh, por acá Davis Chávez, Alejandro Vargas, Miguel Pérez, Andrés Herrera, mucha, mucha, mucha gente. Gracias a todos por escribirlos, Ya vamos a volver a, a leerlos por acá, Juancy.
2: Permítame un segundo, Juan, de que empiece usted, Oscar Moreno nos pregunta en el, en, el, en el chat de YouTube que qué opción hay de que también estemos en Spotify. Serían buenos los podcasts. En Spotify ya estamos también. Sí, ya Entonces, estamos. ustedes encuentran ahí, ustedes encuentran ahí absolutamente todo el material, el Mundo Millos Live el tercer tiempo, todo ese material que nosotros generamos lo encuentran también ahí en Spotify. Si no lo encuentran, por favor, escriban a la administración.
0: Bien, rápidamente. mi Miguel Pérez, la y mayor, hizo el mayor robo en la historia del fútbol profesional colombiano, dándoles esos puntos a América y a, y a Nacional. Eh, Sebastián Sáenz, que como está María Paula en Instagram... Juan Camilo Noreña, el peor de los, el peor de los que clasifiquen, no el mejor. Edison Lozano, Gina Paula, que un montón de partidos. Daniel Gómez, la liguilla, que es lo que define. <ríe> Iván Andrés... Eh. Alexander Ochoa dice que Copa Sudamericana, Pamela González dice que ganarían los dos equipos de Cali, que es la única esperanza que tenemos, de acuerdo. Eh, Alexander CDLM, Daniela Velas, eh, César Fernando Reyes, Sebastián Caballero, Juan Camilo López, Grande Mundo Millos, hay que pensar en 2021 como proyecto. Eh, Johnny Guerrero, Santiago Roa, Alexander CDLM, saludos desde la ciudad de Pasto, Chara Azul. Eh, Arley Rodríguez, Sebastián Caballero, Jorge Andrés, Luis Alfonso, Daniel Vela, eh, bueno, toda, toda la gente que está conectada un saludo, ma, eh, si quieren ahorita en un rato les volvemos a dar una segunda tanda de saludos. Antes de que pa, pasemos al segundo tema, no vieron lo que pasó hoy con la, con el partido entre Santa Fe y Fortaleza femenino. No, eh, 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 una
1: vergüenza de verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué fue? Hola, o sea, ¿qué pasó? Eh, Wynn pensaba que la Di Mayor iba a transmitir y Di Mayor pensaba que Win iba a transmitir y ninguno de los dos terminó transmitiendo, ni por televisión, ni por Ni por, ni
1: por el link. No, sumemos eso, sumemos eso a lo que pasó ayer, que las cámaras, las cámaras no llegaron a Pasto que porque el aeropuerto estaba cerrado y bueno, tampoco hubo transmisiones. Precioso Dios. y súper bien planificado. Ay.
3: Pero, pero, Mapi, cuando hay cuando partido en pasto, miren, mire, les voy a contar la anécdota porque yo conocí al productor de Wina ya en, en, en Pasto. Cuando, cuando hay un partido en pasto, la producción sale desde Cali por tierra, hacen Cali pasto por tierra. No, Nunca del no, aeropuerto no, era. era una excusa. No. Y ellos terminaban y me decían, me ve, nos tenemos que ir ya para Cali, ve, y se iban por tierra al, al, ahí mismo. No, no, no. Con ese no, pero no. Lo, de, lo de acá es para más papeloso
1: no, no, esto es esto es terrible, no, y es para que ustedes vean la desorganización tan tenaz que hay hasta para una transmisión ustedes se imaginan, o sea con ese criterio, esos mismos fueron los que armaron esta monstruosa liguilla la liguilla Frankenstein, al que decirle de verdad
0: ay, Dios mío, bueno señores, millonarios, vamos a, señor
4: que continúe con el tema como alguien preguntó en el chat tenemos una comunidad exclusiva de Discord, donde tienen contacto directo con nosotros, tienen las fotos de los partidos, tienen información exclusiva sobre los partidos que vienen. Entonces, por ejemplo, hoy o, en el, o mañana ya subimos la previa, el itinerario. Todo ese, todo ese material que subimos el día del partido lo tienen por anticipado los que están en la comunidad exclusiva de Discord. Entonces, yo les voy a enviar un acceso a los que están aquí conectados con nosotros, con la única condición de que le den like al video, de que nos apoyen, de que se suscriban y compartan. Va a quedar, bueno. va a quedar ahí en el, fijado en el chat de YouTube. O sea, quien quiera entrar a la comunidad de Discord, va a YouTube y entra por el link.
2: Pero deberíamos hacerlo, deberíamos hacerlo, porque es que hay mucho. Estoy viendo, estoy viendo en el, en el canal de en el chat de YouTube. Hay mucha gente de otros equipos, se me ha tocado silenciar y sacar a varias gente, entonces no sé si, si valga la pena que lo hagamos así. Ah,
0: bueno, listo. Bueno, mientras ahí Nico hace toda la logística del, del link y demás de Discord, eh, vamos a hablar ya de millos. sí, y hay dos aspectos importantes. Ya hoy eh, vía redes. Nos notificaron o, o, o ya sabemos que, que Vanguero, Bertel y Matías ya están a disposición del cuerpo técnico, si Gamero lo, lo dispone para concentrarlos el partido del, del domingo. Eh, Juan Camilo García y Pereira todavía no se recuperan, están haciendo trabajo diferenciado, creo que Carrillo le queda una semana todavía de trabajo y pues Luciano Espina sigue con su tema de recuperación. Eh, y la pregunta es, con los dos laterales izquierdos recuperados, la pregunta para ustedes compañeros es, Diego Godoy lo regular que ha sido, porque ha sido de los más regulares y le ha tocado con las más, con la bailar con la más fea de, de, de Junior, de, nacional, de, de, de América, de, de Nacional y demás, ¿ustedes lo dejarían como titular o ya pensarían en un banguero y en un Bertel. Arrancó por, por María Paula.
1: Bueno, es que acá uno pensando el equipo ha ganado, el equipo ha mejorado por esa zona, ya sabemos y lo venimos diciendo, a todos nos queda claro, no es su posición natural, pero ¿qué pasa? Eh, estos dos jugadores, Bertel y Vanguero, vienen de una lesión, vienen de inactividad. Entonces a mí me parece de pronto muy arriesgado venir y probarlos en un partido donde nos jugamos literalmente la vida y que hay que salir a ganar, casi que con un partido perfecto sí o sí. Yo personalmente no tocaría, no tocaría el equipo de pronto en, en los centrales, solamente el cambio por Matías, entrarlo y de pronto a la banca Ginás, pero eh, no tocaría no tocaría de resto al equipo, dependiendo de cómo nos vaya, pensaría eventualmente en, en cambiar esa lateral izquierda, pero por ahora yo simplemente lo que les digo, tocaría, um, tocaría allí en los centrales a, a Ginás de pronto y metería a Matías, pero no cambiaría nada más.
0: Listo, y le y le contrapregunto. ¿lo renueva o lo deja ir en diciembre a Diego Godi? Lo dejo ir. Listo, claro y listo. Y, y, y Las dos preguntas, ¿lo alinea y le renueva o lo deja ir en diciembre?
3: Yo no lo renuevo porque, como lo he venido diciendo, es un jugador bueno, pero para ser extranjero tendría que marcar más diferencia. Si fuera un palavecino, yo lo dejo. Si fuera un, ¿cómo se llama este de Cúcuta? Puletich, Ese es bueno. Sí. Si se queda sin equipo, tráiganmelo. Se, si, si ese sí. tiene problemas de este contrato, ya deberían estar llamándolo a traer. Eh, la otra pregunta, es, dependerá de en qué nivel está. Porque es que una cosa es que uno le digan, Juan, usted está listo para volver, pero si usted está sin ritmo y Godoy lo viene haciendo bien, así se ha improvisado. Pues tendríamos que jugárnosla con Godoy, porque una cosa es estar recuperado y otra cosa es estar bien eh, de salud, Deportivo pero no de ritmo. Exactamente, entonces acá no se puede dar ventajas. Ahora, los equipos rivales todos ya saben que nos tienen que atacar la espalda de Godoy, pero Godoy cada partido lo está haciendo
2: mejor. Yo no renuevo a no Godoy y tampoco hago cambios. Que, que okay. Gamero empiece como está como ha venido jugando, como ya le tiene la vuelta. Y si, eh, y si el partido se complica o alguna cosa pasa, pues hace los cambios y ya pero yo creo que ya quedando un partido, que se la juegue como, como viene, estoy de acuerdo de pronto con lo que dice María Paula en, en el ingreso de Matías pero en el caso de laterales yo los dejo quietos
0: Listo, entonces ya María Paula y Edu me respondieron la siguiente pregunta, ¿la pareja de centrales debería ser Matías Paz? ¿Domingo?
1: Sí, sí, sí
0: Edu, ¿igual? Sí, sí,
5: igual ¿Tú? Sí.
0: Ok. Sí, sí, sí. Listo. Y bueno, vamos con nuestro delantero. Sí, digamos,
3: digamos, Juanse, que Matías tiene un poquito menos partidos de para que los laterales, ¿no? Por eso ahí, viene, ahí hay un signo de interrogación grande, porque obviamente la experiencia de Matías pesa. Sí, creo que él viene con mejor ritmo. ¿A qué me hicieron una pregunta? ¿Dele Juanse siga piloteando el bus? Voy a sí. tratar de buscar la respuesta de esta pregunta sí. que, Le, que acaban de hacer por esta.
0: Tras tanto, Airon del Valle ansioso, se comió dos goles increíbles eh, también finaliza contrato viene jugando bien en la generación de juego pero yo lo decía al principio la expectativa era muy alta porque se fue con 44 goles en la mochila y llegó y solamente ha marcado 4 eh, ¿qué hacemos con él? Si bien listo que termine jugando, que haga goles, que inquieta que arranque y, y, y se enchufe y demás pero de cara a finalizar contrato en diciembre, ciclo cumplido para Iron, Eduardo
2: no, 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 no. No yo, Iron, no, yo a Iron lo renuevo. A menos que la directiva contrate un muy buen delantero que pueda permitir reemplazar a Iron del Valle. Cosa que lo dudo. Entonces, eh, a Iron no se le olvidaron hacer goles. O sea, esos 44 goles que usted dice que tenía antes de irse no fueron por generación espontánea ni, ni fue porque fue una casualidad. Es un goleador y ya está. Y yo a Iron sí lo, sí lo mantengo, sobre todo pensando en que, en que si el proyecto de, de Amber va a continuar con, con la base de los jugadores que vienen de, de las fuerzas básicas de Millonarios, necesitamos jugadores de experiencia. Yo a Iron es de esos jugadores que yo no toco y yo lo dejaría. Pablo.
1: Yo también concuerdo con Eduardo. Yo a Iron no lo saco, no lo toco, que se quede. Eh, desafortunadamente, este no ha sido su semestre, pero yo confío en que en el siguiente se enchufe y vuelva a darnos una bota y vuelva a darnos muchas alegrías, eh, por más de que no esté haciendo goles es un jugador que se sacrifica mucho, que jugando por afuera también lo hace muy bien entonces creo que no es puntualmente ese 9-9, no está jugando en esa posición así que yo ahí lo dejo y también concuerdo en que hay que traer a un delantero 9 goleadorcísimo, eh, ojalá se dé, pero como sea, en cualquiera de las dos circunstancias si se trae o no se trae, yo a Byron no lo toco y lo dejo todavía con millonarios
3: Mecho. Yo lo dejo, lo dejo, Edu, eh, Juanse, perdón, lo dejo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mmm, él venía de convertirle a nacional y de convertirle a la América. Simplemente tuvo una muy mala noche en Pereira, en donde creo que la primera acción que le sacan en la raya lo sugestiona y lo, y lo deja mal de la cabeza por decirlo así, perdón las luego entre comillas, lo deja mal anímicamente psicológicamente para el resto del partido y pierde la confianza lo decía en alguna de las transmisiones que Iron lo estamos viendo más en una función de asistidor que de goleador pero Iron acá siempre fue goleador entonces es, es que le vuelvan a dar la confianza llevaba dos partidos en fila anotando pues el de Cali no cuenta por ser otro torneo pero dos de Liga seguidos anotando y acá si le entra ese primero que le sacan en la raya hasta de pronto hacía dos goles que después tiene otra que sí. le va a patear y se le suelta la cadena y eso, pero uh -huh. es, es de darle confianza, pero yo lo renuevo. Oiga, Juan, me preguntaban, me preguntaban para que no pierda el hilo, ¿qué pasaba si sí. Cionarios gana 3-0 y Equidad empata? Que empatamos y quedamos con la misma diferencia de goles, pero no, ahí quedamos eliminados porque Equidad tiene más goles Ay, a favor. Sí. Quedamos con de más acuerdo. con más seis todos, pero ellos tienen más goles que nosotros y nos sacan, por eso hay que ganar por cuatro goles.
0: Listo Juan, se si José Omar, Gracias. O sea, José Omar, gracias está que nos copia y pega que si a Maca lo renovamos y Respondamos. No, re, no, no le
2: vamos a responder sí, sí. por hacer ese spam. No, a ver, no, no, mentiras, no. Es Vengan, eso
1: ni se pregunta, no. Totalmente se tiene que quedar. Yo creo sí, que es un jugador que sí, sí, sí. se va a retirar en Millonarios, que de algún momento se va a convertir en técnico de Millonarios, que va a ser referente y que se tiene que quedar y que acá tiene que seguir. O sea, yo a Macalister no lo toco, no me lo toquen porque además es un jugador Opa. que si se sigue liderando el tema de las de apostarle a las divisiones inferiores, pues es un jugador que va a ser vital y va a ser clave ahí para guiar a los que vengan de abajo y vengan, todavía tiene mucho fútbol para dar, o sea, puede que no sea el que más corra, pero el jugador es el cerebro, es el que piensa, es el que distribuye juego, así que a, a Macalester no me lo toque.
2: Oiga, José Omar, ya estamos contestando la pregunta, deje de seguir copiando y pegando. <risa> Eh,
3: no, porque de pronto tienen la señal atrasada de pronto tienen la señal atrasada y no. La
2: a, eh, a Maca yo lo dejo también, vuelvo y lo digo eh, si nosotros no vamos a tener es decir, si a mí no me dicen que viene algo mejor yo no desmantelo lo que hay uh -uh. eso no quiere decir que no pidamos refuerzos, ojo, ¿no? porque entonces van a empezar a decir, venga, pero entonces que se quede Iron, que se quede Maca, entonces ¿dónde, dónde está la, la renovación? La renovación vendrá por otro lado van a haber jugadores como el caso de Santiago Montoya, que para mí se tiene que ir eh, a mí se me salió completamente después de lo que pasó en Cali eh, entonces yo creo que jugadores como Maca que, que como bien dice María Paula le pueden aportar al equipo ahora, a Maca lo acusan de esta vida y la otra pero yo no tengo pruebas de nada de lo que la gente dice entonces como yo no tengo pruebas y aquí estoy dando es mi opinión personal, yo a Maca lo dejo sí, pero es de una sí, con
3: mayúscula Negrilla y cursiva, sí. Yo Marca el que, Valuarte de este
2: equipo. yo creo que sí Así es, como, es, como, como, como hizo Nico que puso en el chat el, 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 el mensaje fijado. Macari es, se queda fijado en millonario.
0: Sí, para mí, Exacto. para mí es el tema del, del sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que si se sí. da alguna venta de Duque, yo creo que los directivos se le está haciendo tarde ya para renovarlo si quieren venderlo, porque va a quedar jugador libre en un mes. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso sería un
2: papelón. Que, eh,
0: seguramente tiene que ser el capitán. Sí, pues porque ya lo, 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 lo ha demostrado mi posición personal es que no está para 90 minutos, ya no está para 90 minutos Macalester Silva, entonces hay que traerle un socio muy fuerte la sociedad que hizo con Marrugo, a mí en la época de Pinto me gustó mucho, Macalester por una banda por y Marrugo por el centro destrozaban a cualquier, a cualquier defensa rival, pero sí hay que traerle una competencia dura o un, o un socio bien importante, un día es que se coge y se eche el equipo al hombro y bueno, y Macalé sea el socio de esa, de esa persona, Nico creo que, ah bueno y también está Cristian Gamboa eh, con una pregunta que ya se la vamos a responder, pero Nico, dele con audios, eh, con los audios que tiene, ya vamos a responder la pregunta de, de, de Cris.
4: Sí, se me pasó poner el número en pantalla, pero ya hay comunidad que ya tiene el número, entonces ahí está otra vez, 317-333-0651. Alcanzaremos a poner este par de audios para el programa de hoy. Dale.
6: Hola mundo amigos, eh, estaba viendo la transmisión y solamente quiero decirles que todo depende de todos los resultados. Pero nosotros tenemos una hinchada fiel, eh, tenemos a Dios de nuestro lado. Nunca vemos que lo posible sea imposible porque lo hemos hecho, lo hemos hecho con el Deportivo Cali, no pudimos, pudimos meterle goles. Eh, pues ustedes son unas personas con valor, porque ustedes también sacan la cara también con el equipo. Entonces solamente quería des desearles un feliz abrazo
7: y un feliz
6: día.
4: Nos llega también este audio Gracias. desde Alemania.
7: Pues muchachos, eh, yo siento que deberíamos empezar a pensar en la liguilla de todas formas, porque eh, viendo la tabla y viendo también el pasado... Pues el pasado más reciente de millonarios, más reciente, o sea, desde hace unos 20 años para acá. Eh, millonarios siempre que necesitó de resultados para clasificar octogonales, sin importar la cantidad de puntos que hubiera hecho o la cantidad de goles a favor que tuviera, eh, no clasificó casi que nunca. Ese es uno de, ese, o sea, hay, hay varios puntos que a Millonarios le falta construir. Ese es uno, una mística de campeón. Eh, el segundo es, es clasificar por penaltis. Yo no sé por qué Millonarios siempre le cuesta eso. Solo en Copa Sudamericana, recuerdo bien el equipo de, 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 de Vanemera que clasificó, pues, o sea, se galopó la Copa a Punta de Penales. Y. Mmm, eso y, y bueno, y, y, y Libertadores son los tres puntos más flacos que tiene Millonarios desde hace unos... Desde siempre, creo yo, pero por lo menos desde hace unos 20 años para acá. Eh, bueno, la pregunta es, ¿realmente ustedes creen que sí vamos a clasificar? O sea, poniéndose la mano realmente en el corazón y siendo sinceros. Vamos a clasificar. Y segundo, eh, el segundo el segundo gol es pase gol de Román. ¿Ustedes sentarían a Godoy? ¿O...? ¿Cómo conformarían la nómina para la liguilla o para las octogonales si llegamos a clasificar?
0: Es una buena pregunta, bueno, creo que la de hoy ya, ya la respondimos. ¿La ¿Hay otro audio, Nico? ¿Señor? otro audio, no?
4: Ahorita, ahorita al final hacemos una tandita de audios ¿No? más.
0: Listo, Cristian Gamboa pregunta que si nosotros, también con spam, Cristian, ya vamos a responder, <risa> eh, que si traeríamos a, ¿cómo se dice Mechu, O'Brien o O'Brien, el, el goleador o de la liga en este momento. Es bueno.
3: Sí, claro, claro, es bueno y es joven.
0: Ahorita. Es
3: bueno, es joven, A por ahí, sí. de sí. es
0: delantero, eso es lo que hay.
3: Ojalá. Ojalá no salga como un de Alzate, cuando Clayder Alzate jugaba en Itabu, yo lo quería traer y miro cómo se diluyó.
0: Exactamente, eso es lo que le iba a decir. Ahorita nombres pueden haber, pero yo creo que tenemos que hacer un programa al final de cuando. Bueno, yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo porque sea cualquier opción, vamos a estar por aquí hasta el 20 de diciembre. Partidos previas, lives, lo que sea, entonces no sé si nos va a quedar de pronto, haremos un live chiquitico antes de que se acabe el año. Eh, claro eh, mirando todos esos nombres, no porque está Fernando Uribe, ojalá todos nos encantaría, sería la contratación del año del otro año, pero pues es difícil que venga eh, está Marco Pérez, está este Brian, está ese Buletich del Cúcuta o sea, delanteros ahorita van a empezar a sonar un, un, un montón pero bueno a pasar al siguiente tema una una bueno, miremos rápidamente el departamento de médico, ¿quiénes quedarían en el departamento de médico? quedarían eh, Pereira, Camillo ¿Ustedes creen que a Carrillo le alcanza para jugar algo este año? ¿Ya, Paula.
1: No, ya muy, lo creo muy difícil porque además del tiempo que ha durado lesionados, el tiempo de recuperación, o sea, uno no puede ir a Fanaria y a apurar a un jugador para que después vuelva y caiga en esa lesión. Entonces yo creo que por ahora sin afanar al, al al jugador Carrillo. Y aparte, eh, creo que donde de pronto más tiene millonarios jugadores para poder mover ahí, es justamente en el mediocampo. O sea, está Juan Camilo García y por ahora lo ha hecho muy bien Steven Vega. Así que yo no apuro a Carrillo porque tampoco creo que le den ni que sea una necesidad extrema tener que ponerlo ya porque Millonarios por lo menos allí sí tiene algún tipo de recambio.
0: Carrillo se va en diciembre. ¿Lo deja ir o lo renueva un año?
1: Lo renuevo.
2: Sí, Eduardo yo lo renuevo y no le da para jugar yo creo que ya pensemos en el otro año para él además que creo que María Paula tocó un tema ahí neurálgico y es que no no se necesita en este momento yo sigo tenerlo bien tenerlo entonadito físicamente porque pues no estamos exentos de expulsiones de lesiones, de lo que sea pero, pero por ahora eh, te lo agradezco pero no
3: Uy, Juan, se me puso a dudar, hermano. Me puso a dudar. Yo no sabía que terminaba contrato en diciembre. Él fue una inversión sí. a tres años, ¿no?
0: 2018. Claro, lo compramos ¿19? en
3: 2018. Hijo de madre, otro jugador que se va a ir. Más ah, es que ahorita no tiene cabida. Ahorita es el sexto volante de marca del plantel.
0: Exacto. Eso les pregunto.
3: No, no, a mí me puso a dudar. Yo, yo lo pienso, no. Más tirando al no. Pero es que después de esa inversión. Ha jugado. Sí, exacto, pero es criticada. Bueno, espere, espere, se va Duque, ¿no? Si, si Duque se va también, entonces ya Darian García, Vega, Cliver, Pereira, en ese caso sí habría que renovarlo. Pensando Edu, a futuro.
0: Edu, Edu y compañeros, no sé, yo pensando aquí, siendo abogado el diablo, ¿no les parece que, 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 que la dormida en, en, en renovar y, y demás cosas estarán pensando en si vamos a un torneo internacional para efectos de tener una nómina un poco más amplia el otro año? porque eso va a ser determinante? Pues yo no y sé. Dices, puede ser. Si no vamos, pues no. Chao. Y la desbandada se da. Pero si vamos, pues toca tener una nómina más amplia, ¿no? No sé cómo lo ven.
2: Que Con esta directiva, eso uno nunca sabe de nada, hermano. O sea, lo que sí supe es que ya deben estar por a esos jugadores que se les ven ese contrato el 31 de diciembre, independientemente de que los vayan a renovar o no. El club tiene que hacer el proceso administrativo normal de pasarles esa carta que es una carta que tienen que pasarles un mes antes, donde les informo pues, que se les acaba el contrato el 31 de diciembre, bla, 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 y ahí pues vendrán todas las negociaciones que, como usted bien dice, eh, quisiéramos pensar que ya están en curso, pero, pero yo no creo que Millonarios se vaya a esperar. Es decir, si lo hacen, se lo hacen de frente, es muy mediocre, porque volvemos a lo mismo. Millonarios tiene que armar un equipo en función de lo que su historia y su nombre representa. No si el año que viene voy a Copa Internacional o no. Entonces, si no voy a Copa Internacional, entonces no. Me refuerzo o no me refuerzo para solamente el campeonato local y ya está. Nada, hermano, aquí hay que, aquí hay que tener en cuenta que esto es millonarios. Esto no es Cúcuta, con el respeto de todos. Esto no es Envigado. Esto no es Águilas. No, no, jodamos. No, no me caliente.
1: Okay, okay, yo creo... Juan, es que ese que dice Eduardo sería el mundo ideal que Villarreal se armara de acuerdo a su historia para pelear todo pero vengan seamos realistas o sea este año y hoy era Torre internacional y qué hizo o sea de verdad se armó de verdad Millonarios tenía la nómina pues ¿super
5: Exacto.
1: no lo tenía o sea ustedes creen de verdad ustedes creen que se espera ver venga eh, sudamericano no no eso es una una vía ¿Se refuerza o no se refuerza? Decimos que el proyecto de canteranos, hay otros para subir, listo, así nos vamos. Si sale bien, si no sale, pues eh, despedimos al técnico y listo. O sea, de verdad, no, no creo que ellos se pongan a ver, clasificamos ya. Traigamos a Fernando Uribe, digámosle a Román que regrese. No, realmente sería muy bonito pensarlo, pero eso no es lo que sucede. ¿Se refuerzan con la plata que tienen? yo creo indistintamente si hay torneo internacional o no hay torneo internacional
0: sí bueno, dos jugadores más y, y, y ya pasamos al otro tema Santiago Montoya para mí, pues muchas gracias, pero es una inversión perdida, yo siento, algo me dice que las energías que ustedes les gustan siento que a, que a Mero le va a dar una última oportunidad, no sé, algo me dice, <risa> Ay, pero Walsh,
1: bueno no, por favor, no me no me haga acá
5: y,
0: y <risa> Y Elízer Lukaku, qué loco que está Quiñones. ¿Qué hacemos con ese señor? ¿Será que lo va a o no? Me
3: Yo creo que sí. ¿Cuál? Más a Elízer. Más a Elizer. Dios mío, Elízer. Es Ay, que, no. Juanse, el, el, fútbol, el fútbol cada vez escasea en, en, en dieces. Y, y con el antecedente de las lesiones y eso, yo creo que ya no es tan imprescindible como hace unos meses, Diego Montoya. El fútbol sí está más orientado a los extremos y, y vea lo que está haciendo el Usted Sabe que al final los, los, los últimos, los últimos eh, momentos son los que quedan en la memoria, ¿no? Por eso a la gente se le olvidó que antes de la pandemia habíamos perdido un montón de puntos y creen que estamos eliminados por solo un gol. Eso también influye mucho. Oiga, Juan, que se me olvide. La gente está preguntando que cómo está el Cali de visitante, así que queremos darle una luz de ilusión. Cali no ha perdido de visitante este año. Dos victorias, siete empates. Sí. Alguien preguntó. Listo, Juan, sígale.
0: Sí, Empata la lata, un empate. Sí, sí, el empate bueno, no, empate no allá y, y, y todos somos hinchas de la mechita, no mentiras, pero sí de verdad esperamos que la uy, América... Uy, limpiese la boca América, con
2: eso que acabo de decir.
0: Molestando. Uy. Oiga, Juan. Va, sí, vaya, tome si no agua de esas
2: que usted se toma el uy, fin espero. de semana y limpiase la boca. <ríe>
0: Estoy el, el, parte, América, el América solamente eh, ha perdido un partido que fue el de nosotros. De, lo que de ha, nosotros. O sea, sí, no, la, que, la, que tendencia, la tendencia sirve. La
3: tendencia nos
0: ayuda. Eh, exacto, exactamente. o sea Por tendencia hay todas las posibilidades, pero, pero este es fútbol. ¿Mm? Entonces, bueno, María Paula, ISER se queda, se va?
1: Igual, pienso que se va a quedar. Elicer tiene muchas vidas, ya ese es como uno de los ítems de millonarios clásicos o sea, eso de pensar que se va, no creo que tenga muchas ofertas, entonces la verdad yo no creo que se vaya, yo creo que lo renuevan y de mi parte es que es un jugador de verdad que es tan irregular que uno no sabe espero que pueda proyectarse y de verdad tener más ímpetu, de decir, venga yo me quiero ganar la titular no quiero entrar a rematar partidos yo quiero eh, realmente ser ese extremo ya fijo de millonarios pero bueno, respondiendo se va a quedar
2: pues hermano, si se quedó en Millonarios en un, por un entrenamiento bueno que tuvo contra Bogotá usted no cree que no se va a quedar ahora con los últimos dos Obvio. partidos que hizo, se queda y es titular wea? entonces yo creo que Elícer se va a terminar quedando y, y lo de Montoya eh, independiente que Gamero pueda llegar a sentir que lo puede potenciar y lo que sea creo que ya hay un desgaste eh, y digamos que no podemos ocultarlo el desgaste eh, se, se generó por lo que pasó en Cali un penalti se lo pueden tapar a cualquiera, lo puede votar cualquiera pero, pero pues eh, eh, todo lo que lo rodeó pues, fue lo que yo creo que le, le rebosó ya la copa a mucha gente, no sé, yo estaba leyendo hoy pero no, no he podido encontrar nada que supuestamente hoy nuevamente fueron a la sede algunos hinchas a, a alentar al equipo y que Santiago Montoya salió a hablar con ellos, pero yo no he podido encontrar nada, entonces no podría saber si pues qué fue lo que dijo eh, entonces yo creo que Gamero si, si Gamero le tiene aprecio si, si lo quiere si sabe que, que Montoya todavía puede dar, puede dar mucho en el fútbol eh, yo creo que lo debería dejar ir y que, y que haga su carrera en otro lado con menos presión de pronto donde pueda empezar de ceros otra vez donde no tenga eh, tanta, tanta historia encima porque no crea lo que ustedes dicen que es el jugador más caro de Millonarios en el último tiempo y que simplemente se la pasó fue de incapacidad en incapacidad y cuando lo ponen a, a cobrar un penal, hermano, sale con semejante chorro de babas, pues yo creo que por el bien de él también, y en el fondo como persona, que, que se vaya para otro lado y que le vaya bien en otro lado, pero creo que aquí en Millonarios ya no dio.
0: Sí, lastimosamente. Y bueno, ahí tienen a los otros que vencen en contrato. Creo que esta lista que está mostrando Nico en la pantalla la hemos repasado una y otra vez. Eh, Felipe Vanguero, para mí puntualmente, ciclo cumplido. Eh, ahí está Omar y bueno. ...pensar en otras alternativas... ...entendiendo que la, la posición del lateral izquierdo... ...no es fácil de conseguir... ...pero creo que ya es hora de un nuevo aire, ¿no? Yo no quiero pensar que sea la misma historia de Lewis... ...si acuerda Mecho... ...se quedó y se quedó y se quedó sin competencia fuerte... ...y hasta que el nivel, el mismo nivel... ...lo sacó de millonarios... ...y pues esa, eso es lo que no queremos... ...el mismo Jair Palacios también... ...se quedó, se quedó, se quedó... ...y se fue, señor Nico...
4: Te acaba de decir que esa imagen la hemos repasado mil y un veces... Pero cada partido que pasa,
0: la Nos percepción
4: cambia. Antes decíamos, Santiago Montoya, que se quede ahora, que se vaya. Entonces, De acuerdo. Sí, entonces, esa lista, cada partido tiene una visión diferente. Por ejemplo, creo que en la vida pensamos decir que Eliezer se quedara. En la vida. <risa> <risa> ya he salido con esto en los últimos partidos y, y nosotros dimos bueno, puede ser. Que sé quede el y Montoya, ¿Qué es más? cosas así pasan. Entonces, es una buena discusión cada, cada ocho días porque los aires cambian. Yo,
2: yo creo más que les pregunto el, ya en este el momento. De Luciano Ospina, Luciano Ospina, yo creo que él sí, chao, ¿no?
1: Sí chao, re sí,
0: chao, Sí. Obviamente, seguramente irá y demandará y que yo no me recupere bien y toda la vaina, bueno, obviamente. Uno, uno, uno confía en la buena fe del jugador, pero ustedes saben cómo es este gremio que los jugadores dicen que como no jugaron, entonces no se recuperaron bien y vienen con demandas, ¿no? Leonardo Vázquez, Jorge Perlaza y, bueno, todos los casos que conocemos de atrás. Eh, si yo les pregunto hoy, Juan Carlos Pereira, ¿seguimos con la idea de comprarlo o, o no? ¿O buscaríamos de pronto un préstamo, un añito más? ¿Ustedes qué
2: dicen? Préstamo. Lo que hago con
0: lo que hemos no, con yo, también, sí, yo, y que
2: yo sí, yo sí. No, lo que pasa Fresca. es que, a ver, yo, no, pero es que ese es el problema, que, que si Millonarios va a seguir entonces de préstamo en préstamo. Es,
0: es que es la política, acuérdese. En,
2: entonces, entonces, eh, eh, yo creo que Juan Carlos Ferreira tiene mucho para darle y si lo trajeron es apostarle, o sea, es que es, vuelvo a lo mismo. Si, si lo trajeron en su momento y se fijaron por él, por alguna razón, y, y, y ha respondido. ¿Cuál es el miedo de comprarlo, hermano? Listo, ya, si quieren hacerlo por préstamos para ver y no funcionó, pues bueno, ok, pero si ya funcionó, ¿por qué no lo compran? No, bueno. ya, me va a responder Camacho no, porque se lesiona, y me va a poner el ejemplo de Montoya. <risa>
5: <risa> <risa> <risa>
2: y nos jodimos, entonces todo va a ser préstamo, pero, si tienen razón, préstamo.
3: <risa> pero si usted, va, si usted va a potenciar a Vega, a García y a clear esos son las, los que son patrimonio yo creería que el, pero el, piénselo, el pero, piénselo en en una,
2: pero piénselo en una transacción rápida porque a Cleaver, a, a Vega a Camilo si sí. o sea, hay que darles todavía más añitos en millonarios pero de nuevo pensando en que esto es un negocio compre a Pereira y salga y en mañana o en un año o en seis meses ah bueno, sí, en
3: ese sentido sí, sí,
0: sí, sí, porque hay un rumor que, que el Junior lo quiere, ¿no? y pues la chequera de los Char en cualquier momento aparece y, y si Millonario se cuelga en no haciendo uso de la opción de compra, pues ya saben
2: cómo. pues unos, con mayor razón con mayor razón si, son, ahí, sí, sí, no, ahí, si sí. son los Char déjelo y cóbrele esta vida y la otra como hacen con Millonarios cuando pregunta por cualquiera, que nos cobran diez veces más
0: ¿cuál? sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido, bueno
4: Señor. le meto el bus un momentico porque ya sale en nuestro canal de YouTube que llegamos a los 20 mil suscriptores, ya sale el número ahí para que todo el mundo lo vea, muchas gracias por todo el apoyo Mechu
3: ahora sí, gracias hombre, ahora sí. muchas gracias lo habíamos posteado por redes sociales a todos muchísimas gracias fue en tiempo récord ¿no? porque empezamos la, el después de COVID como con 17, 30, 18, 18 faltaba muchos bueno, estábamos lejos y a mí alguien me escribió, creo que fue Juan Sebastián, el, el amigo nuestro de SIPA escribió y decía, "Me van a llegar a 20, y yo le decía, pues no puede ser, estamos muy lejos y sí, lo logramos, llegamos a 20, gracias, gracias a todos por, por la confianza y obviamente a ustedes, compañeros del equipo, porque pues ustedes son los que hacen esta magia todos, desde su posición, desde su rol en cada transmisión, en cada programa, en cada tercer tiempo, trasnochamos juntos y, oye, Mapi, ¿y eso qué es? <risa> Trasnochamos juntos y, y, a, y por eso el esfuerzo vale la pena. Gracias a los 20 mil, 20 mil gracias y, y que sean más.
8: Y y vamos a seguir subiendo, 100, seguir
3: creciendo. estamos por 100 mil ahora y que por favor cada uno de ustedes te cuente a su familia, a sus amigos, a la novia, al novio, lo que sea. Oiga, acá hay un, un grupo de trabajo que trabaja mucho, muy bien. Se llama Millo, síganlos y que cada vez seamos más y muchas gracias. 20 mil gracias a todos por, por este récord yo no pensé que fuéramos a llegar tan rápido y obviamente ustedes, Nico, Edu, Juanse, Mapi Alejandro, que no está, le mandamos un gran abrazo a Huguito, a, a la Connie, a todos los que han hecho eh, de, este, de este espacio algo que ya parece no tiene freno. Muchas, muchas, muchas gracias a todos, de verdad, y de verdad, bajo todo dice, el corazón.
4: Es que, Mapis, es que Mapis, es hermosa y sube el rating.
2: También. Gracias por lo que nos toca sí. a los demás. Claro. <risas> Sí,
0: sí. Venga, eh, dos, dos temas ya para ir, ir, ir cerrando el primero, una mini previa acá, mañana igual la vamos a sacar en, en, en la página y demás acuérdense que hacía muchos se pongan bravos nosotros que hacíamos, pues toca analizar al rival y cómo llega ¿Mm? tenemos una página partida de Millonarios, pero tenemos que ver contra quién nos enfrentamos eh, y María Pablo creo que vio muy juicios el partido de, 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 de Alianza, ¿no? ¿Cómo llega ese rival para el, para el domingo? Mm. Es un el rival no. jodido
1: Vengan, Alianza es un rival complicado que nos va a hacer un partido muy partidos. parecido al partido que nos hizo el Pereira. Es un partido complicado y yo creo que va a ser un poco hasta más complicado que el partido que hizo Pereira. ¿Por qué? Porque me parece que tiene un poco más que exponer en lo que se trata de frente de ataque. Entonces va a ser un partido complicado. Se van a ir a parar bien porque estudian a millonarios. Esos equipos así estudian al rival. Se van a ir a parar bien y seguramente van a ser ordenados como se nos eh, paró el, el Pereira. Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que, hay que salir con mucha precaución en los dos partidos por eso yo en transmisiones anteriores les decía que yo a la Copa también me voy con el equipo titular
0: ok ok, sí de hecho sí, yo estoy de acuerdo con Mapi que de hecho el Alianza perdió hace poquito a Magnanito Torres ¿no? que lo lesionó Teofilo Gutiérrez le metió un planchazo y lo, le lo mata. y lo lesionó no es un equipo fácil si bien el histórico nos favorece creo que solamente hemos perdido un partido con ellos acá en el Campín pero es un, es un equipo que ataca bastante y que es muy fuerte por arriba, ¿sí? Eh, ayer le anotó el primer gol a Nacional por, por arriba después de un tiro de esquina, entonces pues hay que tener cuidado, va, va, va a venir a jugarse pues el tema de los puntos y demás, eh, y además que lo que les digo, va a ser juez de millonarios en, en una semana, ¿no? Por el tema de copa y por el tema, pues de liga, ¿no? Porque es que aquí estamos todos pensando, ¿no? Que la América y que, y que el Cali hagan la tarea y que tal que nosotros por allá nos, nos tolimiemos, Dios no lo quiera y, y, y no lo podamos <risa> ganar a este equipo. Es que primero volvemos a lo que decía Eduardo. pero Es que volvemos a lo que decía Eduardo. Primero la tarea nuestra, sí. Si bien vamos a estar en simultáneo con esos partidos, hermano. ¿Cuál es el histórico de Millonarios aquí teniendo que ganar y, y, y vuelvo al mismo partido en Vigado del 2009, ¿no? que nos quedamos afuera por goles? ¿sí? Un gol que nos hicieron a, 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 a los últimos 15 minutos por culpa del señor José Fernando Cuadrado y nos quedamos por fuera, porque ese era un buen equipo, el equipo de Hurtado, de Rubén Dayo Augustos, de Oscar Córdoba, que no era un mal equipo, y nos quedamos por fuera por goles. Entonces, realmente no va a pasar, pero, pero bueno, es un equipo muy jodido. Y la pregunta para ustedes es... Eh, ¿Qué harían para el partido de Copa? ¿Llevar un equipo mixto o dependiendo del partido el domingo si pasamos uno a los ocho? hacen ustedes para el partido de Copa? Mecho.
3: No, hay que llevar la pesada, Juanse. no hay que dar ventajas. Jugamos en un clima hostil contra un equipo. Yo lo que no entiendo, Mapis, es si, ayer, si le estaban ganando a Nacional 1-0 en qué momento se cayó Alianza?
1: Mira, es
2: hay, la una, filial. hay una... Porque cosa... es que siempre ha sido así, siempre se la abre de patas. Bueno, really
1: yo estaba, digamos, desde otro punto de vista, <ríe> no. Es que tienen ese Nacional tiene un Salvador que se llama, que es de apellido Duque, Jefferson Duque, ese, ese señor es el que salva a Nacional en esos partidos complicadísimos. Va en una jugada de la nada, se la inventó y fue el que le dio el triunfo realmente Nacional porque tuvieron un autogol, eh, mejor dicho, pasó de todo en ese partido, pero tienen un Salvador y un y un goleador que está en una raza tremenda como Duque, que realmente los ha salvado de muchos. Muchos, muchos problemas igual que, que el rifle. Entonces esos dos jugadores son diferentes y son los que lo han salvado porque de resto allí Alianza estaba, estaba jugando bien y estaba sacando ese empate. Yo estaba feliz, uh -huh. pero pero bueno.
2: Pero hay que jugar con la pesada. Sí, total. Total, es que Millonario no se puede dar el lujo de mirar cualquier otro campeonato por encima del hombro como si es que fuéramos nosotros, pues actuales campeones de todo nah, hay que salir a, a buscarlo todo y, y ese partido por la Copa Colombia que nos están preguntando aquí en el chat de cuál Copa es la Copa Colombia eh, hay que salir a jugar con el, <risa> equipo, con el equipo que Gamero ya encontró y, y que le está dando resultados hasta ahora yo, yo no le vería una razón más de peso a vuelvo y digo, a menos que sea por una lesión o por lo que sea pero hay que salir a, 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 a ganarle a esta gente allá por Copa y y ya, y no va a ser un partido fácil acuérdese que cuando los equipos chicos, con el respeto que se merecen, juegan contra los equipos grandes como millonarios ellos juegan por la camiseta, por la por la gaseosa, digámoslo así, ellos juegan esa a ser famosos, a que los vean en televisión, a que los vea la prensa a que hable bien de ellos, y se juegan un partido aparte, entonces, el partido de este domingo contra Alianza Petrolera y el de la Copa, son dos partidos que van a ser muy importantes para el rival el del domingo porque saben que son juez de nosotros y que no van a querer reganarnos nada y que van a tratar de venir aquí a jodernos el caminado. Y el de Copa lo mismo. Ellos siempre se van a jugar un partido diferente contra Millonarios. Entonces, por esa misma razón, es que nosotros no podemos mirar a nadie por encima del hombro y salir con la actitud.
5: Listo. Listo.
0: Eh, y, bueno, nos quedan dos temas. me Perdón, un tema y una tanda de audios. Eh, Nico, creo que tiene la, 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 la programación de cómo va Win el fin de semana para que la gente sepa cómo van a ser sí, los partidos.
4: Sí, señor. Porque nos
0: pusieron a las 6.
4: Ya se estaban preguntando todos cómo iba, a ser cómo iba a transmitir Win todos esos partidos al tiempo. Pues ya salió. Y el partido de nosotros va por Win Plus. El partido del Pascual va por el normal. Y el resto va por la página.
0: Van a activar link
4: van por la no, Porque que lo tengan, no tengan en cuenta por Win Sports Online,
1: sí por la pagar, aplicación verlo,
2: por la aplicación, la aplicación de, de Win.
1: sí,
5: o
2: sea, entonces que le avisen a mayor, ¿no? Que ¿Para, que, para que no se van a quedar sin transmitir.
4: <risa> entonces, el de Millonarios es el único partido que es por Win Plus.
3: O sea que,
0: el win normal vale el, win. Sí.
4: el win normal va ¿Qué? con el partido ¿Cuál? que va en el pascual.
3: O sea que hicieron un, un, un cálculo, le preguntaron a la gente de big data ya en win. Bueno, qué equipo me dado más rating, millonarios. A eso lo pasamos por el win más.
4: O sea, entre claro. todos los partidos que hay decisivos, escogieron millonarios alianza petrolera.
5: Yo Ay, creo yo que,
3: que, el que más prende televisores va por está, el trino.
4: Ahí está.
0: Y o yo creo esto, que eso... pues,
4: sí. su, ¿Cuál? su imagen ya está en pantalla.
0: Igual yo creo que esa en ambos mostrarán ese mosaico horrible de cómo van los partidos cada 10 minutos. Pero bueno, eso es lo que decide. Eh, pregunta Huguito aquí por el interno que el de Río Negro. No sé, creo que va por la página, me imagino. O sea, los del Cali les toca que comprar, comprar el partido para verlo, ¿o qué? Los del Cali que quieran ver a su equipo. A ver. Ven a ver ahí mientras, mientras nosotros vamos hablando del siguiente tema. Bueno, último tema. Resulta que la revista Forbes sacó un ranking bastante interesante de los equipos más valiosos en la región, en América. Eh, y ese ranking lo hizo basado en tres en tres aspectos. ¿no? El primero es el valor del estadio, cuando el estadio es del equipo, o sea, el Cali, por ejemplo, que solo tiene estadio en Colombia, que es de él. Eh, el precio de la plantilla y el valor de la marca, todas las actividades que hagan temas de mercadeo. Eh, Nico está mostrando en este momento un ranking donde básicamente por goleada el Atlanta United de Estados Unidos es el equipo más valioso de América, entiéndase América, Centroamérica y, y América del Sur, con 1.482 millones de dólares, luego el Corinthians, el Palmeiras, o sea, creo que en el fútbol brasilero el poder adquisitivo de esos equipos es enorme, luego está Los Ángeles Galaxy, eh, New England Revolution, Chivas de México, Monterrey de México, Sporting Kansas de Estados Unidos, River es el único que aparece aquí de, de, de este lado del continente, a excepción de los de Brasil, y después gremio de Brasil. Pero resulta que es que el único colombiano que quedó fue el Deportivo Cali, que de alguna manera pues tiene su estadio propio y demás, y pues que le da para estar en ese, en ese ranking. La pregunta es ¿Qué necesitan millonarios para poder meterse ahí? ¿Construir un estadio? Hmm.
3: Estadio, no, Juan, si usted ha visto el estadio de Atlanta, el estadio de Atlanta es boni, es grandísimo, 100, <telefone risa> mil personas, Es el más caro el más del mundo. moderno, el más nuevo de Estados más caro Unidos, el mundo. ese estadio es brutal, uh -huh. el, el, el Corinthians, el Arena Corinthians, que también es reciente, Palmeiras construyó estadio también para 2014, pero no fue mundialista, el estadio de Los Ángeles nuevo, ¿no vieron? El que construyeron el Sofis.
1: Tremendo.
3: Uf. Lo mismo. New England tiene estadio, Chivas Monterrey. Principalmente hay que tener estadio. Después Once. de estadio el patrimonio más fuerte que es
0: marca. Marca. Uh -huh. Que por marca sí podemos pelear.
3: Eh, ustedes, bueno, Mapi que es más fan del básquet. Ustedes, hay un hay un listado este de Forbes. Si ustedes lo buscan, los equipos deportivos, no no solo fútbol los equipos deportivos que salen en este listado ustedes ven de primeros a los Knicks los Knicks, Mapi, tú sabes que los Knicks son un equipo que en básquet van muy mal, este año la ni siquiera es jugaron terrible, la temporada, si porque, es
5: terrible.
3: porque el récord es, pero los Knicks como juegan en el Madison Square Garden, ahí solo por eso, quedan, de, quedan acá top 10, de, y es un equipo, yo no sé hace cuántos años no clasifican a finales, como 20 hace mucho no clasificaron Mas. los playoffs los Knicks, pero con todo y eso es un equipo de los de, de, bien valorizado lo mismo los Yankees lo mismo, eh, los gigantes del fútbol americano son equipos que solo por el hecho de jugar donde juegan, eh, los valoriza más. El hecho de tener un estadio es fundamental, Juan. Me llama la
0: atención, claro, porque me llama la atención que no esté Flamengo. Flamengo tiene 30 millones de hinchas y no sé, voy a mirar. Pero el que... no
3: tiene, no, pero no tiene, sí, el Maracaná, ellos juegan en el Maracaná. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, lo de, lo, de, lo de los equipos de Sao Paulo es chistosísimo, porque Corinthians eh, hace el estadio para el Mundial, el Arena Corinthians, donde hace gol César Carrillo, y Palmeiras lo que hace es que no se queda atrás y construye otro estadio también súper bonito, el Allianz Parque, patrocinado obviamente por Allianz, y en ese estadio, eh, también construido por la fecha, ese estadio no fue mundialista, pero también es espectacular, yo ya estuve viendo a... a...
0: Pero si es pero si es más fuerte económicamente Corinthians y Palmeiras que Flamengo o sea para mí yo por ejemplo tenía en la cabeza que el Flamengo era el más poderoso de Brasil por su hinchada su marca y todo eso veo que no pues por el estadio, el el un estadio peso muy el Juanse,
3: tener estadio propio es yes. tener estadio propio es brutal okay. tiene que serlo bueno eh, no,
0: vamos a ver si se con el proyecto 2020 y que 25 lo logra
3: Juanse, Chivas, ahora que me acuerdo, Chivas construyó el, Omni el Estadio Omnilife, la arena Omnilife, eso queda a las afueras de Guadalajara es. y, y la, los hinchas de allá, pues los, los mexicanos que yo conocí, usted también seguramente conoció, ellos decían que, que, que a ellos no les gustaba ir a ese estadio porque quedaba muy a las afueras algo así como Palma Seca, que quedaba muy lejos de la ciudad y que como estaban acostumbrados a jugar en el Estadio Jalisco, que es el estadio que queda en Guadalajara Sí. Esa, ese cambio a jugar en el only Live ha hecho que las, que las taquillas bajen, que solamente en finales y todas esas cosas. Pero igual, Chivas construyó su propio estadio. Entonces, claro, la, la, la finalidad okay, está por ahí. El okay, okay. estadio de Gremio okay. que también construyó para Mundial. Arena. Y por eso es canalista.
0: Ok. Con razón, tanto equipo brasileño ahí seguramente porque muchos han construido su propio, su, propio, ¿qué? su propio estadio. O sea, creo que la pregunta ya se responde y es construye estadio porque el tema de la marca empuja también pero pues el valor de la plantilla no es el, el más alto en este momento la nuestra pero yo creo que si sí, el, el estadio de pronto empujaría a meterse dentro de ese
3: Once. dentro
0: de ese es que, suponga, suponga
3: que el cali entra en quiebra pero, supongamos que el cali le pase lo que le pasó al cúcuta el cali o si sea, se llena de deuda pero él tiene un estadio para solventar esa deuda entonces simplemente lo que vale su estadio vale más que lo que vale todo su, su plantel y por eso es que es eh, evaluado en ese top Ahí, hacia allá va el tema. no sí
1: va a decir Entonces, que, que sí obviamente de construir un estado y demás la marca todo el tema de derechos de televisión hasta el tema de los videojuegos es lo que más está dando y la rentabilidad más alta ahora que le entra a los equipos ya lo decía me eh, por ejemplo de baloncesto pero yo creo que partiendo desde de lo más cercano que podamos nosotros hacer es ir a torneos internacionales y, y hacer buenas presentaciones en torneos internacionales porque es que eso pesa muchísimo para construir una marca para querer avanzar en lo uno y lo otro no solo por los premios sino por ese reconocimiento internacional que Millonarios tanto ha perdido, entonces poco a poco y lo más cercano es eso o sea, vamos a torneos internacionales y no vayamos solamente a tomar fotos del estadio y ya, no vayamos a competir de verdad
0: Edu, ¿quién es el lote de Escoli? No, es que, es, es que ese es el otro pero... rollo,
2: eso no es propiamente de millonarios, eso creo que es de este grupo inversor y se lo tiene como ahí arrendado a millonarios, cosas así, si Álvaro Prieto nos está oyendo no, sí. pues eh, nos podría aclarar, pero estoy casi seguro que así es la figura, eso no es de millonarios, o sea, es si que... mañana millonarios quiere decir, eh, no sé, voy a vender algo y voy a vender el terreno, no. Lo que pasa es que lo que sí estaba claro, no propiamente ese terreno, pero sí en ese mismo sector, el famoso terreno para el estadio, que nos lo prometió Serpa que iba a estar para el 2025. Eh, estimado Serpa, se va a acabar ya el 2020, te quedan eh, cuatro años y pensando primero de enero, ¿no? Y obviamente eso no va a pasar. No hay cosa, pot, exacto, entonces, pues eso sí, nunca va a pasar hasta que no a POT. Siempre, siempre
3: se van a pegar del POT. Y otra cosa, Edu... Mmm, están diciendo que si ellos construyeron un estadio en la 222, ¿quién iría a ver un partido un miércoles a las ocho y media? ¿Ustedes saben dónde queda el hipódromo de los Andes? Edu, sí, porque ya fuimos a sí, ver claro. a Galic Al hace unos años.
5: Yes,
3: sí, sí, e señor. Sí, sí, Ese terreno no del hipódromo de los Andes era donde se iba a construir el estadio de Millonarios por allá a finales de los ochentas. Esa transacción finalmente no se dio, pues por razones que no vamos a explicar en este live pero pero ahí se suponía donde queda ese hipódromo, que ahora lo volvieron un sitio de conciertos y toda esta cosa ahí iba a quedar el Estadio Millonarios cuando lo pensaban construir en el año 89 que va a ser un estadio parecido al de la Liga de
0: Equipo el otro, el otro iba a quedar el de la 80 iba a quedar en todo enfrente de donde queda el, el Arena Bogotá, eso que no inaugurado se han visto saliendo por la 80 ahí enfrente, yo no sé si ustedes hace mucho tiempo cuando se dio el estadio y iban a salir los, los palcos y toda la vaina, Millonarios alcanzó a poner la valla que decía, Ajá. aquí iba a quedar el estadio Millonarios hacer a ser en todo enfrente de, 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 de la arena de Bogotá bueno, pero es que pasada. lo que, es que, lo que pasa Edu,
2: perdón, de... perdón me la atravieso y lo que pasa y lo que, lo, lo que la gente tiene que entender un poquito es que claro, ya todos estamos acostumbrados hemos ido toda nuestra vida al campín y, y es el campín, nació dentro de Bogotá y luego Bogotá creció ya hoy en día tener un estadio dentro de la ciudad como, el, como en el sector del, del Nemesio es, es imposible por temas de movilidad, por terrenos, por, por absolutamente todo. Entonces van a tener que buscar hacia afuera. Entonces uno puede llegar a pensar, hombre, sí, qué vaina. Si se construye por Arrayanes, ¿qué va a pasar con toda la gente que vive por el sur de la ciudad? Claro, o los que viven en el centro. Eh, sí, claro, va a ser más complicado. Pero eso también puede llegar a pensar que toda la gente que vive en Chía, en Cota, en Zipaquirá, la misma gente que puede vivir en Tunja, van a poder llegar también a, a construir a, 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 a fútbol. Entonces, eso simplemente va a ser cuestión de adaptarse y ya, pero venga, no han puesto ni la primera piedra, entonces no nos saquemos la piedra nosotros todavía. Relax.
0: Aquí dice aquí, dice, aquí dice en el chat de YouTube, Motorhead, primero que venden bien jugadores porque venden jugadores por un paquete de chitos. Y es que, y, y es que, y es que claro, hay, hay, hay un rumor de que Andrés Felipe Román tiene pedido de Argentina. ¿Mm? Y, y pues lo que preocupa a muchos, ¿sí? Eh, muchos periodistas amigos de esta casa... Es que pilas con dejar solo a Ricardo El Pitirri Salazar en la venta de jugadores, porque ya sabemos cómo es Argentina, va y nos pasa lo mismo que pasó con Andrés Felipe Román y terminamos perdiendo 4 millones de dólares en el TAS o, o la cifra que sea. Entonces eh, hay que saber asesorarse para vender jugadores, que es por lo menos lo que nos va a generar ingreso además de los torneos eh, Pero ¿saben qué,
2: Juanse? Entonces, ¿cuál es el recambio de Andrés Felipe Román? Porque entonces esto tiene que ser, digamos, que una máquina que empezó a producir. Listo, perfecto, está bien. Sacamos un jugador, se vende, pero entonces ¿cuál es el que ya se viene proyectando para hacer el reemplazo de Andrés Felipe Román, pero de la misma casa? No, no el reemplazo de Román trayéndolo de plaza, afuera, porque no hacemos nada. Otra plaza, otra ¿Sí? Sino esa misma año. fábrica. Exacto. Esa misma fábrica de nosotros entonces que empiece a producir. Entonces listo, sacamos un jugador, se valorizó, se vendió y ahora viene otro y, y lo mismo. O sea, que el ciclo no pare nunca, porque no sirve de nada sacar una generación de, de fuerzas básicas de millonarios cada 20 años porque es que acuérdense que aquí lo hablábamos, el último equipo que tuvimos así, lo hemos hablado, fue el del 94, 96, y ahora estamos hablando del 2020, entonces si eso va a pasar, maravilloso, pero entonces que tengamos asegurado el proceso en, en la parte de abajo, porque si no, van a ser bonitas anécdotas y se fueron, y luego nos toca es empezar a reforzarnos con las cosas de los otros equipos, eh, a punta de préstamo.
0: Exactamente, exactamente, porque Edu, yo le preguntaba lo, del, lo de la sede, lo del lote de Scully, porque es que el Cali, al Cali, creo que el distrito allá en Cali ya le pidió el terreno donde ellos tienen su sede, que es se en Pance, eh, y les van a dar algo, algo cerquita a los 70 mil millones de pesos, es una vaina que vale oro, o sea, el Cali se puede dar el lujo de, listo, yo vendo mi sede, tome, y se queda con esa plata para construir en otro, en, en, en otro lado, porque así como en Bogotá, allá también se está urbanizando bastante, y pues obviamente si ese terreno fuera de millonarios, pues se lleva una mina de oro, porque acuérdese que ahí en el POT, que no se ha firmado todavía, o que no se ha establecido, ahí va a quedar en esa zona, una urbanización enorme, dicen que más grande que el Simón Bolívar, que se va a llamar Paseo de Rayanes uh -huh. Inclusive las mismas sí, uh -huh. canchas de las mismas canchas de La Morena, donde creo que usted alcanzó a jugar en La Morena, Edu, alguna vez. Ya lo abajo. No, en La Morena con, no. Con la liga. No. Esas canchas pues son donde se juega la liga de Bogotá, porque ya Chicouras no existe ni San Carlos. Entonces, Yo jugué en Chihuiros, en la, Allá dejé mi tobillos. La tubillo. Morena. <risas> la Morena, allá allá pues ya se va a quedar sin canchas de fútbol, pero pues hasta que no el POT todavía no se defina, pues eso, digamos, está en veremos. Pero bueno, eh, Nico, vamos con la última tanda de audio, audios y cerramos ya con todo el tema de, de la previa de la transmisión del, del domingo y del lunes con el tema de las embajadoras y del miércoles con la copa de play.
4: Listo, vamos entonces con la tanda de audios que queda. Gracias a todos los que participaron. Si no alcanza a sonar su audio, no se preocupen, una próxima ocasión será. Igual siempre los escuchamos.
8: Estante de Mondomillo, excelente programa, estoy aquí firme escuchándolo desde Cartagena. Eh sobre lo de la clasificación y liguilla,
0: pues la liguilla todo el mundo la mira con ojos feos
8: pero a mí como lo decía en el chat a largo plazo me parece una alternativa buena buena para que todos los equipos de la liga tengan competencia y competitividad hasta el final fíjense lo que pasa en, en Brasil casi todos los equipos van a, a, van a, a torneos internacional entonces claro, eso estar mayor competitividad. Entonces la liguilla a largo plazo, pero bien organizada. No ahora este enredo que armaron ahora. Algo bien organizado podría servir para darle más rodaje a los equipos. Y segundo, sobre millonario la clasificación está complicada. Pero y cuándo es que aquí no, aquí no se han dado las cosas complicadas. Estamos acostumbrados a las cosas difíciles. Se disfrutan más sí, está bien. Por esta vez eh, lo pasamos, pero para la próxima, el próximo torneo, hay que pensar en grande, hay que pensar en grande, presionar a las directivas. Si no pueden, que se vaya que vendan. Saludos y muy buena noche. Buenas noches, Mando eh, Qué pena por, por el pequeño spam que sucedió.
6: Eh, mi computador presentó una pequeña falla. Qué buena medida de análisis,
0: perdón, en cero, me disculpas, pido por, por eso. Eh, lo único que digo. Eh, respecto a este equipo es muy positivo todo lo de Gamero todo lo de Gamero, eh, y esperemos que todos nos den los resultados de la mejor manera y, y que este equipo siga creciendo como el equipo que debe ser y que
6: disfrutemos de aquí en adelante todo lo que venga y pues confiando en Dios de que Millonario sea el próximo campeón y le tengo la fecha que vamos a clasificar y vamos a ser los próximos campeones eh, buenas noches, mundomillos. Um, saludos, gran programa como siempre. En mi opinión uh, tendríamos que traer tres, tres refuerzos. Eh, yo diría un lateral izquierdo. Eh, alguien que le compita a Macalister Silva que en mi opinión es un jugador de chispazos, no es muy regular. Eh, si el tipo no brilla eh, o no tiene esos chispazos el equipo no juega eh, entonces sí me parece importante alguien que, que le compita y más porque tampoco le está dando el tanque eh, y un delantero un delantero que meta miedo que haga goles regularmente y, y, y también pues, que le compita a Iron, que está, está sin gol en, eh, pues en estos últimos partidos Buenas noches me presento, soy Wilson Niño Bogotá muy hincha millonarios, amo mi equipo amo a ellos con toda mi alma, pero yo soy de los que pienso que que no podemos estar haciendo unas cuentas que, que no, porque es muy complicado, yo creo que no se puede solucionar en una fecha lo que no hicimos en, digamos que en un torneo, por así decirlo para mí está muy complicado eh, yo diría que en ese momento hay muy poquitos
2: jugadores que se les puede renovar el contrato por ejemplo, sacar esos montoya, definitivamente que se vaya. Los dos arqueritos, Bonilla y, y el otro ese,
6: para afuera. Son <risa> muy pocos los jugadores que,
2: que se pueden renovar. Macalister, este chico Moreno, el arquero, es muy bueno. O sea, es una opinión que yo tengo hacia, hacia lo que veo. Muchas gracias. Buenas noches
6: mis compadres y María Paula, querida, aquí en Tecesipa, aguantando un frío terrible, está lloviendo y tronando, si vieran, una cosa complicada, mientras los veo estoy viendo a Pedrito el escamoso. Y nada, mis compañeros, pues eh, muchachos, me preocupa el Steven Vega, que, en mi humilde opinión, va a ser el jugador más importante de Millonarios en los próximos años, que puede jugar en distintas posiciones. Hay que estar pendiente de ese tema porque se le cumple el contrato también. Imagínense. Y nada, eh, yo veo muy difícil que se pueda clasificar, muy complicado. Sin embargo, hay que mantener la fe, pero yo lo veo bastante difícil, bastante complicado. Al igual, si no se consigue la clasificación, toca que con este nivel estoy seguro que mi va a ganar la liguilla y va a ganarse ese cupo de la copa sudamericana entonces hay que acá todo y vale, jugar energía positiva yo también estoy muy feliz por los 20 mil suscriptores estoy más contento y feliz uh -huh. mucho, yo me atribuyo ese logro yo me atribuyo porque yo también dije que esa sí, campaña yo lo compartí con varias sí, gente sí. acá en Sipa y en otras partes de Colombia entonces también me hacen parte del equipo me hacen el favor <risa> Eh, saludos a todos, Bien. ya saben que el asadito es mediante prontico, ojalá, ya toca el otro año, pero bueno, ojalá la vacuna de Pfizer llegue en marzo o en abril como están diciendo en Colombia y uh -huh. después de eso sí hacemos un asadito y si quieren aquí en mi casa hacen la transmisión y todos mis muchachones. Oración por mi y que estamos pendientes por la salud de él Y nada, Dios me los bendiga Saben que los quiero y los aprecio Siempre, juiciositos Y saludes a Leandriño, que donde esté Ahí estamos pendientes de él, en oración siempre Los quiero harto, ahora sí Mucho
2: crack
4: Listoso, pero uh -huh. Mucho crack, sí señor Un saludo muy grande
2: Precisamente ahí nos comentaba en el chat Hoy Casale dijo que a Cristian Bonilla Le manifestó a la directiva que se quiere ir En diciembre que porque no está teniendo minutos, que no sé qué, que la laita me ha leído. Eh, pues vamos a ver. Si, si se quiere ir, pues que, que se vaya. ¿verdad? No, pues si se quiere ir, que se vaya. Aquí sí, mejor dicho, con mayor razón. Si hay alguien que no quiere estar y ese man ya, si eso es cierto, o no estoy diciendo que, que lo que nos digan acá por chat no es, sino, sino que si efectivamente lo que dijo Casal es cierto. Y, y Bonilla se quiere ir. Papito, ahí está la puerta. Es más, no, no, no esperes hasta diciembre, te puedes ir de una vez. Nos liberas ahí un cupito. Sí, de acuerdo. Bueno.
3: Además hay dos postales de él. La primera, el día, que jugó, el día que jugó el clásico, estaba la hinchada fuera del hotel esperando lo que él salió a tribunar a los, a los hinchas y a, y a aplaudirles. Y eso les hacía así, que vamos, y luego se hizo el gol. Y la segunda, <risa> en ese mismo hotel, saliendo para, para el partido contra Nacional. Eh, la hinchada empezó a cantar, a esos putos le tenemos que dar. Y él, cabecita gacha, derechito al buzo en lo más rápido que pudo. Ah, no, chao. Yo tengo dos ya. imágenes de él, gracias a Dios fui a cubrir esos dos al hotel. Eléjense.
0: Bueno, nada, es 11 de la noche, compañeros, para cerrar y pues invitarlos. A, a las transmisiones que vienen no sé mañana me echo y rueda de prensa de Gamero o no no, no avisaron no avisaron
3: hasta ahora no no avisaron nada. que
0: estar ahí en la jugada estaremos pues con la previa con los jugadores que pasaron por por, por los dos equipos cuál cuál jugador se les viene a la mente que pasó por Alianza por Medios recientemente muy poco cierto el mismo Luciano Espino pues venía de, de Alianza Elícer no el,
3: el
0: Chado y Elícer exactamente eh, el famoso el Ballander. tiburón Romero tiburón, el Shark Romero uh -huh. eh, hay varios, hay varios que mañana estaremos ahí, ahí recordándoles a la gente, toda la previa eh, del partido, inclusive un, 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 ahí pondremos cómo llegan los otros equipos con los partidos, donde tendremos que tener el oído, el oído puesto, ¿vale Pablo? ¿Cómo es el cuento de las embajadoras el lunes para que la gente se conecte también?
1: Sí, lunes festivo, los hemos venido invitando a todos, de verdad no hay excusa, acá estaremos todos el lunes a las 4 de la tarde va por Wii, pero obviamente acá los esperamos para que lo escuchen con nosotros porque como siempre vamos a tener muchos datos, eh, una transmisión hecha con todo el amor y acá siempre apoyándolas a ellas, hay que ganar, hay que sumar sobre todo en ese partido que será en el Campín contra Equidad, recordemos que Millonarios es el segundo de la tabla del grupo A, así que ganando, daríamos un paso ya muy importante, casi ya adentro en la clasificación, así que ya saben, lunes desde antecitos de las 4 acá vamos a estar
0: Me he hecho un mensaje para cerrar para la, para la gente Muchas gracias a toda la gente que se conectado. Mandarle comentó.
3: un abrazo muy grande a Heiler Cajamarca que nos ayudó desde Villavicencio el lunes con la transmisión de las embajadoras allá presente. Nuestro corresponsal él está conectado y por ella me escribió por interno. A Heiler como siempre muchas gracias, esta vez no pudimos ir, pero esperamos el otro año retomar la normalidad allá en Villavo. Y saludar acá a toda la gente, hay gente están escribiendo muchísimo muchísimo por el chat. A todos muchas gracias. Johana por ejemplo, dice, "Todos somos el Señor de Sipán, lo amo." Sí, el mensaje de Juan estuvo muy bonito, gracias Giovanna por, por unirte eh, un resumen rápido porque están preguntando a muchos que llegaron tarde por ejemplo Oscar Pardo que acaba de llegar um, un mensaje rápido, si ganamos por tres goles, toca esperar que Equidad pierda, si ganamos por cuatro o más goles sirve el empate, y Río Negro simplemente es ganar y que ellos no ganen si ellos empatan, ya los pasamos ese es el, el balance, mañana lo vamos a poner en gráfico bonito en nuestras redes de lo que las opciones que hay para clasificar a todos muchísimas gracias y recuerden, sábado domingo perdón domingo a las 5 y 30 empezamos, lunes a las 3 y 50 empezamos el de las embajadoras y luego el jueves otra vez para Alianza Millos, pero esta vez por Copa, Copa Águila, Copa Betplay perdón, Copa Colombia, a las 7 y media empezamos esa transmisión del, del partido único de los octavos de Copa. Entonces hay sobredosis de millonarios otra vez la siguiente semana, no se despeguen de nuestra señal. Como dijo Juanse... Y el okay. el contenido nuevo y, todo el, y todos los días ya llegamos a 20.000 de nuevo muchas gracias y van a dar cuenta los nuevos que acá el contenido en este canal de YouTube y en nuestras redes sociales no para bienvenidos a todos los nuevos y no nuevo mil veces gracias por, por esta cifra que
2: superamos para uh, cerrar eh, para cerrar nada simplemente que eh, confiemos en hacer nuestro trabajo primero el, el, el domingo a las 6 Confiar que pueda cerrar, digamos que con, con buenas formas y buenas maneras este, este repunte en el desempeño del equipo de, de Gamero y que se puedan hacer los tres puntos. Y ya después, lo que pasa en las otras plazas, pues ya será circunstancial. Pero primero lo nuestro. Y, y ya está. Y, y nada, eh, yo simplemente quiero cerrar mandándole un, un mensaje muy, muy grande y un abrazo muy grande a, a nuestro compañero Leandro Melo. Y, y para él y para todos recordar que por encima de, de uno no hay, no hay nadie, nunca y eso es lo más importante, entonces eh, cuídense mucho todos por favor la gente que está acá en Bogotá, pues cuídense mucho con el tema de la lluvia, hay mucha agua, hay mucho frío y bueno eh, un abrazo grande para todos y, y confiamos en que el fin de semana como venimos diciendo las cosas chingonas que nos hemos venido imaginando pues ojalá se nos den Bien.
0: Yo también me uno ese saludo a, a, a Leandro, eh, que bueno, lo esperamos tenerlo muy, muy, muy muy pronto por acá. Eh, sí, yo creo que esto es fútbol, hay que jugar, Sí, seguramente nos veremos con buenas noticias el, el domingo a las 8 de la noche para estar analizando todo lo que se viene. Eh, hoy nació el hijo de Ricardo Siciliano, una foto mm. bastante conmovedora, creo que todos ustedes la vieron en, en redes, eh, su sexto hijo creo que era, sexto, quinto hijo. Y bueno, pues lastimosamente por cosas de la vida se adelantó en el viaje. y No pudo conocer a su hijo que nació el día de hoy. Un abrazo para él, donde quiera que esté en la otra dimensión. Y nada, cuídense mucho a toda la gente. Ahorita nos queda un último post en nuestras redes. Y es felicitar a Eduardo Blandón, que está de cumpleaños hoy. Eduardo Blandón fue uno de los eh, integrantes de la nómina de la Copa Sudamericana del 2007. Esa Copa Inolvidable. Entonces sí. un gran saludo para él. Bueno, invitarlos a que nos a que se a que se peguen a la transmisión. El partido es a las 6, seguramente estaremos 5 y media, 5 y 45, con toda la, la previa. Y pues cada uno de nosotros va a estar muy atento de un partido diferente a los de Millonarios, contándoles en tiempo real qué va sucediendo con el América y con el, y con Equidad y con el Cali y con Río Negro. Muchas gracias a todos. Este fue el Mundo Millos Live número 61. Nos escuchamos el, sábado, el domingo y el lunes en el partido de las Embajadoras.
5: Descansen. Chao.